0: Hai warnaudzubillahhim menyuri amfusina Hai wamin sayati Ahmadina Hai mayah dilah Hai fala muzillalah Hai wama y fala hadiyalah Hai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wasallama تسليما كثيرا اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala رب العزة jabarut ورب الجبروت والملكوت والكبرياء Allah yang maha pengasih Dan maha penyayang Yang telah mencurahkan kasih sayangnya Yang tiada tara Kepada seluruh hamba Tanpa terkecuali Telah menyayangi dan mengasihi mereka Dengan mencurahkan kasih sayang yang tiada tara Lagi tiada terhingga, mencurahkan kepadanya rahmat dan nikmat yang sangat banyak yang mereka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat itu, andai manusia mencoba untuk menghitungnya. Wa ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah. yang Allah berikan kepada kalian pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya saking banyaknya nikmat yang Allah berikan Allah pastikan manusia takkan sanggup untuk menghitungnya begitulah Allah yang telah mengasihi menyayangi para hamba dan Allah tahu Nikmat yang Allah berikan kepada hamba Sebahagiannya Dijadikan oleh hamba Sesuatu yang dia gunakan untuk berbuat maksiat Ada yang banyak menggunakan nikmat Allah Untuk maksiat Ada pula yang sedikit menggunakan nikmat Untuk maksiat Intinya semuanya Menggunakan Menggunakan Rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya justru untuk hal yang tidak diridoi dan tidak dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Namun serta merta Allah tidak menghentikan nikmat yang ia berikan kepada hambanya. Setelah ia melihat ia berikan rahmat kepada hamba digunakan untuk maksiat. Tidak Allah hentikan nikmat itu serta-merta Padahal kalau Allah mau, Allah bisa Karena apa yang Allah bisa Bisa ia kerjakan segala-galanya Maka Allah bisa saja Menghentikan nikmatnya dari kita Dikarenakan kita yang tidak pernah mau Diatur Tidak pernah mau dilarang Tidak mau diperintah bisa saja Kalau Allah mau Seketika Allah cabut nikmat mata Nikmat telinga Nikmat lisan Nikmat kaki dan tangan Semoga tidak pernah Allah takdirkan itu dalam hidup kita Apa yang bisa dilakukan Oleh si buta Si tuli Si bisu Dan lumpuh bisa apa dia orang berbicara dia tidak mendengar dan dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata dan tidak bisa bergerak untuk keinginan pribadinya jadilah manusia seperti ini sampah masyarakat dan hidupnya adalah beban untuk orang lain Allah bisa kalau Allah mau tapi Allah tidak melakukannya karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang Oleh itu jangan kira ketika kita telah melakukan maksiat itu selesai tidak seluruh yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhir salalot dan salam kepada nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia, Suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah membimbing kita ke jalan Yang paling benar di permukaan bumi Sekaligus Rasulullah telah menjalankan Mempraktekkan dengan praktek nyata dalam kehidupannya Berjalan di atas jalan yang terbaik Di permukaan bumi Ketahuilah saudaraku Ketahuilah saudaraku saudariku muslimin dan muslimat mu'minin dan mu'minat al-hadirin wal-hadirat al-musyahidin al-musyahidat para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah bahwa rasul anda muhammad bin abdillah salawatu rabbi wa alaihi, adalah orang yang telah menjadi manusia terbaik di permukaan bumi Dalam segala hal Apapun yang anda ingin cari Poin apapun yang anda inginkan Dari kebaikan Asal namanya kebaikan Maka Rasul anda Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah manusia terbaik di permukaan bumi Dalam hal yang sedang ingin anda cari Tidak hanya terbaik dalam salat, puasa, zakat, haji, iman, takwa, sabar, konaah, yakin, tauhid terutama. Bukan hanya terbaik dalam itu saja. Dalam segala hal, Rasul adalah yang terbaik di permukaan bumi. Kalau anda ingin mencari pemimpin terbaik di permukaan bumi, Tak ada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pemimpin yang lebih baik daripada beliau. Kalau Anda ingin mencari sosok ayah terbaik di permukaan bumi, tak ada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencari seorang sahabat terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad. Ingin mencari seorang tetangga terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad. Ingin mencari seorang guru terbaik di permukaan bumi Nabi Muhammad manusia tersukses di permukaan bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pola makannya terbaik di permukaan bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pola tidur terbaik di permukaan bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau apa mau apa Nabi Muhammad terbaik Tak ada yang melebihi beliau. Al-Islamu ya'lu Islam datang dengan prinsip hidup yang paling tinggi dan tak ada lagi yang lebih tinggi darinya dan yang paling terdepan mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam hidupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliaulah yang terbaik Dan tak ada yang lebih baik daripada beliau Beliaulah yang tertinggi Dan tak ada yang menandingi ketinggian beliau Maka aneh bin ajaib Kalau orang yang tahu Nabi Muhammad manusia terbaik Lalu kemudian mencari figur dan teladan Dari selain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dia memiliki rasul yang tak ada salah dalam hidupnya satu pun. Tak ada cacat dalam hidupnya satu pun. Kenapa dia mencari figur yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aneh. Dia memiliki seorang nabi yang dia menyatakan itu nabinya. Dia memiliki seorang rasul yang dia meyakini itu rasulnya. Kemudian dia mencari teladan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kalau Anda berusaha mencari teladan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlahan tapi pasti ada kesalahan orang tersebut yang masuk kepada diri Anda tanpa Anda sadari atau Anda sadari membuat Anda keluar dari jalur ketaatan. Lihatlah orang-orang yang berusaha mencari figur sebagai pengusaha sukses. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membaca biografi, dia membaca cara berdagang dan berbisnis. Suri tauladan yang dianggap figur terbaik tanpa terasa, tanpa sadar. orang tersebut akan masuk ke pola dan cara berbisnis orang yang dia sedang pelajari biografinya. Minimal-minimal yang akan dia lakukan, dia akan bertransaksi dengan sistem yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka masuklah dia kepada kesalahan. Berbeda dengan agama yang dia yakini, bermula dari apa dari menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan wahlumma dan begitu seterusnya yang mencari guru terbaik akan ada pola yang salah dari guru terbaik yang dia pelajari akhirnya masuk ke dalam cara dia mengajar tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun yang datang dari beliau semuanya kebaikan dan tak ada satu yang mengalahkan pola yang telah beliau terapkan dan beliau ajarkan dan beliau praktekkan langsung Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita lanjutkan materi salah satu yang diajarkan oleh agama Allah di permukaan bumi yang kita harus berusaha mengamalkannya Dan mendidik jiwa kita untuk mengamalkannya, walaupun berseberangan dengan keinginan hati, yaitu sifat tidak suka dipuji. Sifat tidak suka dipuji. Umat Muslim, mukmin Muslim dan Muslimah, mukmin dan mukminah harus mendidik jiwanya agar tidak suka pujian manusia. <tuh> Karena pujian manusia Akan membuat dia lalai Akan membuat dia ria Akan membuat dia kehilangan pahala Ini poin pertama Poin kedua apalagi Dia dipuji Padahal pujian itu tidak ada pada dirinya Dia dipuji di titik yang dia tidak miliki Maka ini poin yang kedua Yang pertama saja tidak suka dipuji Poin yang kedua dia dipuji di titik yang bukan dia miliki Maka ini sifat seorang mukmin yang harus kita coba Dan coba untuk tanamkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita Walaupun berseberangan sebenarnya dengan keinginan hati Keinginan hati manusia akan suka dipuji senang mendengar orang lain berbicara baik tentang dirinya namun di dalam agama kita disuruh lawan, jangan suka dipuji apatah lagi ketika anda dipuji di titik yang tindak anda miliki tidak anda kerjakan lalu anda dipuji dalam poin itu jangan mau lawan pujian itu katakan saya tidak berhak untuk mendapatkannya saya tidak berhak mendapatkan pujian itu dan dua poin ini sengaja saya sampaikan di awal kajian Sebelum kajian karena saya dipuji di titik yang saya tidak miliki Di depan ini tertulis Ustadz Maududi Abdullah LC MA Kapan saya MA nya Maka ini pujian yang tidak benar Kalau LC benar langsung ceramah Tapi MA belum Maka yang harus antum fahami MA itu adalah singkatan nama saya Maududi Abdullah. Iya <tik> ini kritikan kepada panitia. Jangan letakkan sesuatu yang anda tidak ada ilmu tentangnya. Ini namanya berbuat tanpa ilmu. Untung bisa lihat dari dalam, dari sini anda bisa lihat. Ini apa? MA tulis-tulis di sini tidak berhak saya mendapatkan kalimat MA kecuali kalau maknanya adalah singkatan nama na'am ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat al-hawdirin wal-hawdirat rahimani wa rahimakumullah banyak manusia hidup dalam konsep berpikir yang salah banyak sekali kita katakan salah dan kita yakin benar-benar salah bukan salah menurut kita kita nyatakan salah karena di dalam Al-Qur'an bertabrakan. Cara dia hidup tak sama dengan Al-Qur'an. Berarti salah. Karena yang benar adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengeluarkan pendapat yang pendapat itu benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an, benar-benar sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yakini bahwa ini sebuah kebenaran yang selainnya salah Orang selalu mengatakan itu pendapat Anda pendapat saya lain katakan ini bukan pendapat saya ini pernyataan Allah di dalam Al-Qur'an dan yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadith ini bukan pendapat saya ini ada kebenaran yang datang dari langit datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang selain ini salah kadang-kadang manusia meletakkan pendapat dirinya Dan apa yang Allah bawakan di dalam Al-Quran Dan apa yang dibawa Rasul di dalam hadis Diletakkan setara Dan ini awal-mu'awal Asal-mu'asal kesesatan Sehingga kalau perkataan Allah Dan perkataan Rasul Disetarakan dengan pendapat manusia manapun Maka manusia berhak memilih Karena pendapat setara Sehingga akhirnya orang yang tidak Islam pun mengatakan kepada umat Islam itu pendapat Anda, pendapat saya lain. Itu sudut pandang Anda, sudut pandang kami lain. Itu ideologi Anda, ideologi-ideologi kami beda. Seolah-olah apa yang Allah turunkan dari langit dalam bentuk tuntunan dan bimbingan yang, yang ada di dalam Al-Quran, dan ada di dalam hadis itu setara dengan pendapat manusia. Dan ini asal kesesatan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab wa ma kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasul-Nya telah membuat keputusan tidak pantas bagi mereka untuk punya pilihan lain dalam perkara mereka. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Tidak pantas Karena yang satunya perkataan Allah Yang satunya perkataan manusia beriman Tidak pantas Disetarakan pendapat manusia beriman Disetarakan dengan pendapat Allah dan Rasulnya Itu manusia yang beriman Tidak pantas baginya Kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan Punya pilihan lain Punya keputusan yang berbeda tak pantas Apalagi manusia tidak beriman Nah Maka ketika kita mengatakan salah Bukan salah menurut pendapat saya Bukan salah menurut pendapat kita Kita nyatakan salah Karena salah tidak sesuai Dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Hadis. Dan sungguh manakala kita mentadaburi Al-Quranul Karim Dan benar-benar serius mentadaburi Al-Quranul Karim dan mempelajarinya dan mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat terlalu banyak kesalahan yang kita lihat. Karena sudah terlalu banyak kehidupan manusia dan pola hidup manusia dan cara berfikir manusia yang tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan Hadis. Kewajiban kita adalah berusaha. mempelajari Al-Quran dan Hadis dan berusaha merubah kesalahan demi kesalahan yang kita miliki untuk kembali kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang di, yang ada di dalam hadith karena Al-Quran dan hadith diturunkan Allah sebagai pembimbing langkah kita ke jalan yang terbaik di permukaan bumi sebagai penuntun hidup kita untuk bersifat, bersikap, bertindak yang terbaik dan terbenar di permukaan bumi salah satu yang salah diantara sekian banyak yang salah adalah sudut pandang manusia tentang harta diantara sudut pandang manusia tentang harta harta adalah kenikmatan yang utama harta adalah sesuatu yang menjanjikan kebaikan dan kebahagiaan harta adalah kemuliaan di permukaan bumi harta adalah bukti Allah sayang dan sangat sayang kepada hambanya sehingga sayang Allah hanya ditakar dengan harta Harta adalah sesuatu yang harus dikejar, diraih, dihabiskan waktu dan umur untuk mengejarnya. Harta adalah cita-cita yang tertinggi. Harta adalah sesuatu yang membuat kita akan nyaman hidup di masa tua. Dan banyak lagi, banyak lagi, banyak lagi pendapat manusia tentang harta dan semua itu masuk di dalam satu tong bernama tong kesalahan di dalam memahami Harta Yang intinya adalah Harta semata Harta semata Murni harta Menjanjikan kepada kita kebahagiaan Menjanjikan kepada kita kedamaian Jaminan masa tua Menjanjikan kemuliaan Semua itu batin Semua itu salah. Karena di dalam Al-Qur'an tidak seperti itu Allah menilainya. Di dalam hadis tidak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Silahkan buka Al-Qur'an dan hadis. Baca, tadaburi, pelajari baik-baik, simak baik-baik, talaah baik-baik. Tidak akan ditemukan dalam satu ayat pun Dalam satu hadis pun Pujian murni kepada harta Pujian kepada harta murni Tak ada Kenapa kita elu-elukan harta itu Sekaligus kita elu-elukan orang yang punya harta Segalus kita anggap kemuliaan orang yang punya harta segaligus kita anggap adalah orang yang bahagia adalah orang yang punya harta dari mana kita berpendapat tuntunan mana yang kita baca untuk sampai kepada pemahaman itu berarti sudah ada sesuatu yang kita baca yang bukan Al-Quran dan bukan hadis pola fikir seperti itu telah masuk di dalam cara berpikir kita dan pasti kita tidak temukan di dalam Al-Quran dan tidak kita ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada bacaan yang sudah kita jadikan tuntunan atau sudah ada tontonan yang kita jadikan tuntunan sehingga pola berpikir menjadi salah tentang harta sehingga pola berpikir sangat memuliakan harta Seolah-olah harta itulah yang menjanjikan, murni harta itulah yang menjanjikan kebahagiaan. Tanya kepada orang-orang yang punya harta banyak, murni bahagia dia karena murni hartanya. Tak ada. Tak ada orang yang bahagia murni karena harta. Oleh karena itu Allah tidak pernah memuji harta. Harta saja tak pernah dipuji oleh Allah. Harta saja tak pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu diletakkan oleh Allah di, di bawah. Selalu diletakkan oleh Rasul di bawah, tak pernah dipuji. Lihat firman Allah di dalam Al-Qur'an. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 38. <tuh> Di bagian akhir daripada ayat Araditum bil dunia dunya minal akhirah fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil Apakah kalian rela dengan kehidupan dunia daripada kalian rela dengan kehidupan akhirat, ketahuilah, tidaklah kehinikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat, kecuali, kalil sesuatu yang sangat sedikit, dimana Allah letakkan harta dunia, di bawah, dengan mengkerdilkan. Harta dunia itu Dengan mengatakan mata dunia Qalil Kenikmatan-kenikmatan Yang ada di dunia itu Sesuatu yang sedikit Namun kita Menganggapnya banyak Allah mengatakan kecil Kita menganggapnya besar Kita sudah salah dari tuntunan yang Allah turunkan sebagai penuntun hidup kita. Ketika Allah mengatakan kecil, kita harus memandangnya kecil. Ketika Allah mengatakan kerdil, kita harus memandangnya kerdil. Tapi apakah kita memandangnya kerdil? Jawabannya kebanyakan manusia tidak memandangnya kerdil. Padahal Allah mengatakan kerdil, kecil itu kenikmatan dunia itu. Pernah mendengar uang sebanyak 10 triliun? Pernah? Kira-kira itu banyak atau sedikit? Banyak? Baik. Ada orang mau membeli jantung antum seharga 10 triliun, mau jual? Katanya 10 triliun banyak. Ada yang mau jual jantungnya 10 triliun? Ada. Kecuali tidak berakal. Tidak normal. Berarti jantung yang antum punya lebih mahal dari 10 triliun. Artinya 10 triliun itu kecil. Baru sadar ya? Kalau Anda tidak mau membeli menjual jantung anda 10 triliun dia pindah menawar paru-paru 10 triliun mau jual enggak juga 10 triliun loh kalau anda tidak mau menjual paru-paru 10 triliun dia mau membeli seluruh tulang belulang anda ditingkatkan dengan 20 triliun diambil tulang belulang anda semuanya mau Berarti 20 triliun itu enggak seberapa Anda punya sesuatu yang jauh lebih mahal darinya Sekarang Anda mau tanya lagi 10 triliun itu banyak Sudah taubat seperti
1: <laughs>
0: Sudah taubat sepertinya Yahi, di dalam dirimu ada hal yang jauh lebih mahal daripada 10 triliun itu Kenapa Anda tidak melihatnya? Inilah kesalahan banyak manusia Dianggap harta dunia itu banyak Padahal kecil Yang ada di dalam dirinya jauh lebih mahal Kenapa tidak melihat Di dalam dirimu wahai manusia Di dalam dirimu wahai manusia Kenapa anda tidak melihatnya Kesalahan kita adalah meremehkan nikmat yang besar dan membesarkan nikmat yang kecil Nikmat mata mungkin tidak mau kita jual dengan harga 10 triliun Nikmat pendengaran mungkin tidak bisa kita mau jual dengan harga 10 triliun Saya tidak mau, tidak tahu kalau antum Lebih baik hidup bisa melihat daripada punya harta 10 triliun nggak bisa melihat Lebih baik hidup punya bisa mendengar suara Daripada hidup tidak mendengar suara Walaupun harta 10 triliun Maka tidak ada apa-apanya harta dunia itu Kita yang terlalu membesar-besarkannya Ketika kita sudah membesar-besarkan harta Pintu luas terbuka untuk setan Menyeret kita untuk harta itu Akhirnya kita korbankan yang kecil menurut kita untuk yang besar menurut kita Lihat betapa banyak orang yang mengorbankan kesehatan jantungnya demi harta Lihat betapa banyak orang yang mengorbankan kesehatan paru-parunya demi harta Padahal harta yang dia, dia dapatkan dengan mengorbankan kesehatan jantung dan kesehatan paru-paru Adalah harta yang tidak sampai 10 triliun padahal kalau orang mau beli jantungnya 10 triliun dia tak mau jual itu baru ketika kita membandingkan harta dunia dengan nikmat yang ada di tubuh kita apalagi dengan surga dalam ayat yang tadi kita bacakan tak ada bandingnya antara nikmat yang ada di dunia dengan nikmat yang ada Di surga. Nabi saw bersabda dalam hadis yang sahih Ibn Bukhari dan Muslim, la sauti ahadikum fil khairum minat fiha. Tempat meletakkan cambuk kalian di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Kita bacakan sesuai dengan yang Rasul katakan. Walau kita tidak terlalu mengerti apa manfaat cambuk nanti. ada milik kita di surga Allah, insya Allah kalau kita masuk surga, semoga semua kita ke surga Allah, Amen. tanpa ke neraka, amin ya Rabbul alamin. kalau orang masuk surga, nanti di surga dia punya cambuk, tempat meletakkan cambuknya itu kata Nabi, tempatnya, wadahnya, wadah menyimpan cambuknya itu, lebih baik daripada dunia dan seisinya, Bayangkan lagi dengan istana yang ada di surga Yang penuh dengan perhiasan yang serba Taip. Maka dari poin ini Taulah kita manusia sudah sangat salah dalam melihat harta Dia mengira harta itulah yang menjamin kebahagiaan Tanya orang-orang yang berharta Bahagia dia murni karena hartanya Dia akan menggeleng Anda merasa Orang kaya itu nikmat dengan hartanya Karena Anda membayangkan Anda di harta dia Dengan kehidupan yang serba Minim masalah Seperti kehidupan Anda Jadi Anda telah pasangkan Sesuatu yang tidak berpasangan Makanya Anda salah Ketika harta bertambah Maka kelelahan bertambah Ketika harta bertambah Maka pola fikir terkuras bertambah Waktu terkuras bertambah Jauh dari keluarga bertambah Problematika bertambah Sakit kepala bertambah Waktu istirahat berkurang Dari mana datangnya harta itu justru membuat kita bahagia Kalau itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang hartanya nambah Namun anda membayangkan harta yang banyak milik orang Dengan problem hidup yang minim yang sedang anda rasakan Terasa ketika dipasangkan alangkah nikmatnya Anda yang salah pasang kalau problem hidupnya rendah seperti anda hartanya pun menjadi rendah seperti anda problem hidupnya hanya rugi 200.000 ribu berarti berapa modalnya tapi kalau problem hidupnya rugi 200 miliar berapa modalnya kalau hanya kehilangan 200.000 ribu enteng bagi anda tidak bagi dia yang kehilangan 200 miliar Dari mereka-mereka yang sudah punya harta banyak, kita dengarkan langsung kesaksian hidup mereka. Dimana mereka mengatakan, lelahnya mencari harta, tak seindah menikmati harta. Walayunab biukamith lukhabir, dan tak ada yang memberimu keterangan yang sempurna lebih daripada orang yang pernah menjalaninya. dan lebih daripada semua itu kita mengambilnya dari orang yang tidak mungkin salah kita mengambilnya dari tuntunan yang tidak mungkin keliru hadis sahih riwat Imam Tirmidhi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warga <tuh> <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Mankanatib dunia hammahu Barang siapa orang yang tujuan utamanya Cita-cita hidupnya, orientasi hidupnya adalah dunia Ja'alallahu al-faqra amama Allah akan selalu menjadikan kefakiran selalu ada di depan matanya wa amrah dan Allah cerai beraikan perkaranya urusannya tidak ada yang membuat dia nyaman Sarat dengan masalah Syarat dengan problematika, syarat dengan konflik, syarat dengan hal-hal yang tidak nyaman Dan tidak akan datang kepadanya dunia yang dia kejar-kejar itu Kecuali apa yang sudah tertulis untuknya Tak akan bertambah satu rupiah rezekinya sesuai dengan yang Allah tuliskan, itulah yang dia dapatkan. Sebaliknya barang siapa, yang hidupnya, orientasinya untuk akhirat. Allah akan jadikan rasa kaya itu, sifat kaya itu, ada di dalam hatinya. wa jama'a Allahu syamlah dan Allah tabaraka wa taala jadikan seluruh urusannya tidak tercerai-berai. Perkaranya membuat dia nyaman. Urusannya membuat dia nyaman. Problematika yang mem- yang ada dalam dalam kehidupannya tidak membuat dia hancur, tidak membuat dia bingung. Wahatat su dunia wahyiarahimah dan tetap datang kepadanya dunia dalam keadaan hina. Maashallul muslimin, maashallul muslimat. Dua jenis manusia yang semoga kita bisa menghindar dari jenis pertama. untuk masuk ke dalam jenis yang kedua dan itu butuh perjuangan berat pertama orang-orang yang mengejar harta dan hidupnya memang untuk harta dan tujuan hidupnya adalah harta sehingga, sehingga harta menjadi segala galanya menjadi segala patokan menjadi segala perhitungan menjadi segala impian Apa yang akan terjadi pada dirinya tiga perkara sudah tidak bacakan tadi. Pertama Allah selalu jadikan dia merasa kurang, 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 kurang. Dengan ini Nabi mengatakan Allah letakkan kefakiran selalu di depan matanya. Kemanapun melihat kurang, kemanapun melihat kurang, 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 kurang. Orang kalau sudah merasa hidupnya kurang Berarti dia fakir Karena yang namanya fakir Orang yang serba kekurangan Orang fakir itu bukan orang yang tidak punya harta Salah Dalam penilaian syariat Orang fakir adalah orang yang merasa Apa yang dia punya belum cukup Sehingga masih kurang Harus nyari lagi Harus nyari lagi Masih kurang Belum cukup Cari lagi Masih kurang Belum cukup Cari lagi Itu dia orang miskin maka orang yang tujuan hidupnya untuk dunia Allah selalu miskinkan dia karena kemiskinan ada di depan pelupuk matanya sadar tidak sadar ketika kita belajar menjadi orang sukses dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, dia menyuruh kita menggantung-gantungkan menggantung cita-cita kita setinggi langit. Pertanyaannya, kapan kita sampai ke sana untuk mendapatkan cita-cita itu? Karena kita disuruh menggantungkan cita-cita di dunia ini setinggi langit. Gantungkan cita-citamu di langit. Kejar dia supaya kamu semangat mengejarnya. dan apa yang terjadi itulah dia kefakiran yang dikatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya umur semuanya habis untuk menggantungkan untuk mengejar cita-cita yang digantung terlalu tinggi sampai umur pun habis cita-cita belum didapatkan apa yang terjadi seperti seperti yang dikatakan nabi belum cukup belum pas belum sampai. Belum sesuai, masih kurang Masih kurang, belum sampai Kapan sampainya? Terlalu tinggi diletakkan di langit Beginikah yang diajarkan Rasul? Tidak Keinginan manusia untuk punya harta Tak ada hadisnya oleh karena itu ketika dia dibangun di atas sesuatu yang bukan Al-Quran dan Hadis cocok baginya jadikan cita-citamu tinggi kejar terus cocok dia karena keinginan manusia punya harta kata Nabi, tak pernah berakhir hadis suaih Bukhari dan Muslim seandainya Bani Adam mempunyai lembah dua buah penuh dengan emas lembah antara dua bukit penuh dengan emas banyak tidak? banyak tapi manusia tetap merasa kurang manusia akan mencari lembah emas yang ketiga karena dia merasa yang dua masih kurang tak ada yang memenuhi rongga bani adam kecuali tanah alias kematian baru berhenti mengejar harta kalau sudah mati ini yang pertama yang akan terjadi jadi jangan anda kira orang yang sedang berada di atas mobil mewah dia merasa dirinya kaya salah Rasul tidak mengitma, seperti itu mengatakan dia akan merasa dirinya serba serba kurang oleh karena itu mobil mewah yang dia tumpangi tak ada lezatnya karena ditumpangi oleh orang yang serba, kurang. Orang yang sedang berada di mobil mewah, yang antum anggap mewah, bernama Camry, dia sedang mencita-citakan Ferrari, sehingga bagi dia tak ada mewahnya Camry, karena matanya selalu melihat kepada Ferrari. Sementara mata Anda melihat camry dia Karena yang Anda punya Keri, Maka Anda dan dia Sama-sama fakirnya Anda fakir melihat camry Dia fakir melihat Ferry tetangganya Dia dan Anda Berada pada level yang sama Sama-sama fakir al muslimin, ma'asyiral muslimat. Ini yang pertama yang akan terjadi. Yang kedua, farrakallahu amrah. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya membuat dia sengsara. Urusannya membuat dia menderita. Perkara-perkara yang dia jalani tak membuat rehat. Tak membuat dia tenang. Tak membuat dia damai. Lihatlah orang yang punya harta Hidupnya selalu ketakutan Kalau orang hidupnya selalu ketakutan Apa enaknya hidup seperti itu? Antum pernah lihat orang kaya bawa senjata? Pernah? Pernah Pertanyaannya, kenapa om beli senjata om? Menjaga harta? Salah Dia takut, takut ada orang macam-macam kepada dirinya Dan dia merasa tidak aman lagi, kalau sudah berjalan tanpa senjata Sehingga harus memiliki sesuatu yang bisa membuat dia nyaman Kalau hidup sudah dipenuhi oleh rasa takut, apa enaknya hidup? justru hidup yang paling nikmat itu tak ada rasa takut ke pasar aman di rumah merasa aman di toko merasa aman di jalan merasa aman tak ada rasa takut sedikit pun keluar siang keluar malam sama saja kalau hidup dihentui rasa takut nggak ada nikmat dan itu yang terjadi pada orang-orang kaya orang miskin kalau kadang-kadang motornya kuncinya terletak di motor itu tenang aja dia karena dia tahu enggak ada orang yang mau mencuri motornya padahal kunci motor tergantung di motor itu saking merasa amannya aman aja dia tenang aja dia sementara orang yang hartanya motornya mahal lain ceritanya beda serba takut anak selalu sampaikan sebagai imrok mungkin antum sudah dengar Mungkin juga ada yang belum dengar, yang sudah dengar alhamdulillah pengulangan. Kalau yang belum dengar alhamdulillah ilmu baru. <coughs> Lihat safety yang dibuat oleh orang kaya kepada mobil mewahnya. Safety berlapis. Wa ala syai' dalla ala, shai, dalla ala Kalau ini menunjukkan sesuatu, menunjukkan dia penuh dengan rasa takut. Oleh karena itu dia buat safety berlapis untuk mobil mewahnya. begitu mobil mewah itu di sore hari atau malam hari masuk garasi dia matikan mesin ini safety pertama untuk mobilnya kemudian dia kunci stir dengan dengan kuncinya safety keberapa kedua kemudian dia pasang gembok melintang di stirnya safety ke tiga dia kunci pintunya safety ke empat alarm dipasang di pintu kunci ke Safety 5 antum hitung safety-nya anak-anak ngomongnya saja. Kemudian dia ku, dia tutup pintu garasi dan dia kunci garasinya Safety 6. 6. Kemudian dia tutup pintu gerbangnya lalu dia kunci lagi. Safety ke 7, dia pasang satpam. Safety ke 8, dia pasang, dia hidupkan, dia dia eh, ada ada anjing Di depan rumahnya untuk menjaga. Safety ke? Sembilan. Kemudian dia pasang CCTV. Tak lengkap kalau tidak ada asuransi. 11 safety berlapis. Untuk sebuah mobil mewah. Tanda. Takut. Mobil mewah yang serupa. Di kota Madinah. Diparkir di rumah. Di luar rumah. Kalau ada safetynya, paling hanya matikan mesin, kunci, setir, kunci pintu, pakai alarm, hanya empat. Dan dipasang, diletakkan di luar rumah, dihalak di luar rumah, di luar pagar. Karena mereka tidak takut. Ikhwan kalau hidup tidak penuh dengan takut. pertanyaannya adalah apa yang membuat anda takut? Harta. Berarti harta yang membuat anda menderita. Jangan bangga punya harta yang justru harta itu membuat anda takut. Anda hancur karena harta anda. Hidup anda tidak normal karena harta anda. Karena dia takut ada orang yang jahat. sudah dipasang serba safety sudah dipasang satpam satpam mungkin tertidur dipasang anjing anjing mungkin diberikan racun dipasang CCTV banyak cara orang untuk bisa lepas dari kamera minimal memakai penutup wajah sehingga hidup dengan rasa takut Ini baru dari satu sisi, dia takut hartanya akan diambil orang Belum lagi dari satu sisi, dia takut musuh-musuhnya datang menghancurkan dirinya Karena dia tahu untuk dapat harta itu, banyak orang yang dia sakiti Banyak orang yang dia khianati, banyak orang yang dia zulimi Dan dia selalu takut orang itu tiba-tiba datang di malam hari dan ini persaksian orang-orang yang punya harta banyak sehingga harta itu membuat hidupnya hancur hancur hidupnya penuh dengan rasa takut dan apa gunanya harta kalau akan membuat hidup kita sengsara justru hidup yang niman itu yang kaya antum, ke pasar aman, di rumah aman di jalan aman Di keluar di malam hari, tak ada rasa takut. Keluar di siang hari, gak ada rasa takut. Mau ke mesin, gak ada rasa takut. Mau ke pasar, gak ada rasa takut. Mau ke tempat umum, gak ada rasa takut. Tak ada sedikit pun, rasa takut. Tak ada sedikit pun, ada keinginan, ada rasa ada orang nanti akan menikam, menikam antum. Gak ada. Itu nikmat hidup yang paling nikmat. sudah Dan itu tidak akan terjadi, kecuali orang-orang yang tidak menzalimi orang lain, ramah kepada orang lain, selalu membantu orang lain, Tidak ada berbuat hal yang membuat orang lain binasa. Tidak pernah mengkhianati. Bukan dijanjikan oleh harta. Belum lagi dia takut. Perusahaan di sana karyawannya mogok. Perusahaan di sana ada kesalahan yang harus membuat dia membayar denda yang sangat banyak lebih banyak daripada modalnya. Akhirnya hidupnya. amburadul, itulah yang dikatakan Nabi farrakallahu amrah, tercerai berai urusannya akhirnya tak ada lagi lezat berkumpul dengan anak dan keluarga tak ada lagi enak untuk istirahat dan tidur bahkan sebahagian mereka tak bisa tidur karena terlalu banyak harta terlalu banyak karyawan, terlalu banyak perusahaan dan cabang-cabangnya Lalu dari mana Anda mengatakan harta menjanjikan kebahagiaan? Harta murni, murni harta menjanjikan kebahagiaan dari mana datangnya? Lain di dalam Al-Quran, beda di dalam hadis, Dan beda dalam kehidupan. Pernah Antum mendengar cerita orang kaya bunuh diri? Itu karena kaya bunuh diri dia. dia tidak merasakan kelezatan yang dia idam-idamkan dibalik harta yang dulu dia idam-idamkan bingung dia dimana sebenarnya kebahagiaan itu berada sehingga sebelum bunuh diri dia tulis saya mencari harta banting tulang untuk mencari kedamaian damai tidak saya dapatkan mungkin dengan berpisah di dunia saya akan mencari mendapatkan kedamaian dia pun gantung diri dan setelah dia gantung diri dia mendapatkan kesengsaraan lebih parah daripada kesengsaraannya di dunia <tuh> karena orang tidak bertakwa mati lebih parah maka jauhkan dari diri kita bahwa harta itu menyajikan kebaikan <tuh> Allah cerai beraikan urusannya karena tidak pernah bertemu orang yang tidak bisa tidur kecuali orang kaya belum pernah bertemu tukang ojek tidak bisa tidur petani nyangkul di sawah nggak bisa tidur itu pernah ketemu pak yang bertemu yang tidak bisa tidur itu semuanya orang berduit semuanya orang kaya ndak banyak sih ada lima orang semuanya orang kaya ada apa karena yang tadi urusan itu tercerai berai sogok sana sogok sini takut KPK nggak bisa tidur salah di sana, salah di sini, lawan peraturan sana lawan peraturan sini, beli hukum sana, beli hukum sini karena punya duit akhirnya bingung sendiri namun karena kita tidak tahu penderitaannya kita merasa dia hidup di dalam kenikmatan <tuh> dia mengejar harta untuk hidup dan harta itu malah membuat dia sangsara yang ketiga tak akan bertambah satu rupiah pun rezekinya, dari yang telah Allah tuliskan di lahul mahfuz. Walam يَأْتِهِ مِنَا الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَلَهُ tak akan datang kepadanya rezeki dunianya, kecuali yang telah tertulis untuknya. Satu rupiah tak akan bertambah. Ini dia kesengsaraan. Dari mana harta itu menjanjikan kebahagiaan? Kata Nabi, jenis manusia yang kedua, yang mana orang itu orientasi hidupnya adalah akhirat, tujuan hidupnya adalah akhirat. Selalu akhirat dia menangkan dibanding dunia. Kalau bertabrakan antara akhirat dengan dunia, akhirat yang dia menangkan. Kata Nabi saw, jaalallahu ghinahu fi Allah letakkan kayanya. Ada di dalam hatinya Dan ini kaya yang sebenarnya Kaya yang sebenarnya Kaya di dalam hati Bukan kaya di tangan Hati kalau sudah merasa kaya Hati kalau sudah merasa cukup Kaya Hati kalau merasa Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini Sudah lebih banyak dari kebutuhan kita Kaya sudah itu. itu dia kaya, kaya itu bukan punya banyak harta di tangan, tapi kaya adalah konaah. apa itu kaya? kaya adalah konaah. apa itu konaah? hati merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. itu dia konaah. itu dia kaya dalam agama Islam. kata para ulama, talab nalgina fitharwati faakhpana fawajdinaha fil qanaati. kami mencari kaya rasa kaya ada pada sarwah harta yang melimpah ruah ternyata kami salah jalan fawajadnaha fil qanaati kami temukan rasa kaya sifat kaya merasa kaya ada pada sifat qanaah sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah wa ta'ala saya katakan bahwa sifat qanaah Sifat merasa cukup, bahkan Apa yang Allah berikan kepada kita Lebih banyak dari yang kita butuhkan Itu sudah kaya itu Apa yang Allah berikan kepada kita Sudah lebih banyak dari yang kita butuhkan Akhi Fiddi Antum hidup butuh berapa baju sih sebenarnya? Ayo jawab dua Masya Allah tujuh lah ya tujuh lah ya satu hari satu baju gitu Senin satu Selasa satu Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad butuh tujuh baju Antum punya berapa baju sekarang hantum kaya ya akhir untuk hidup Antum cuman butuh tujuh baju dua juga bisa sebenarnya tapi terlalu di karang-karang kayaknya cuci satu pakai satu cuci satu pakai satu Bagaimana kalau hari hujan kemudian yang dicuci belum kering tujuh lah ya untuk kita negeri banyak hujan ini tujuh lah kita untuk hidup butuh tujuh baju beda dengan orang di Mekah sana yang mana negeri mereka negeri yang membuat kita tidak berkeringat sehingga satu baju bisa dipakai empat hari itu pun tak bau Lebih bau baju kita yang dipakai satu hari di sini dibanding empat hari di sana, serius. Apalagi musim dingin. Oh, itu baju seminggu dua minggu tahan, pak Gak ada baunya. Kita pernah mengalami hidup di negeri yang seperti itu, ya. Sehingga memang baju itu satu seminggu tahan, tidak ada kaligrafinya di belakang, gak ada. itu betul lah itu dua dua baju cukup mereka hidup ini di, dicuci ada waktu seminggu untuk nyucinya tapi kalau antum di Indonesia bilang dua baju terlalu dibuat buat tujuh lah ya tujuh tujuh baju kita hidup hanya butuh tujuh baju buka lemari kita hitung berapa baju kita yang ingin kita hadirkan adalah ya Allah engkau berikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kubutuhkan Maka semua kita yang hadir di masjid ini sekarang ini pasti merasakan kita punya sesuatu yang jauh lebih besar dari kebutuhan kita. Kalau itu kita hadirkan dan hadirkan yang sama dengannya dalam bentuk apapun yang kita miliki kaya sudah. Itu dia kaya. Yang membuat hidup kita nyaman. Antum hidup untuk hidup berapa piring nasi yang antum butuhkan sehari tiga kemampuan antum menyiapkan nasi berapa piring kemampuan finansial antum menyiapkan nasi untuk hidup berapa piring 200 berarti ada kelebihan kekayaan sebanyak 197 piring nasi apa nggak kaya antum orang yang Butuh nasi, tiga piring sehari Dia mampu menyiapkan lima piring sehari saja Sudah kaya Dia punya kemampuan yang lebih daripada kebutuhan hidup Antum butuh sendal berapa dalam hidup? Satu, sendal antum berapa? Empat, berarti antum kaya, tiga di sendal Begitu cara melihat hidup Agar kita bisa merasakan Bahwa yang Allah berikan kepada kita Jauh lebih banyak daripada kebutuhan Bedakan antara kebutuhan Dan keinginan <tuh> Kalau anda bicara kebutuhan Anda kaya Kalau anda bicara keinginan Anda miskin Karena keinginan anda selalu anda letakkan Di tempat yang tidak bisa anda jangkau Seperti kelompok yang pertama Maka orang yang tidak perlu. terlalu peduli kepada dunianya, terlalu pedulinya hanya kepada akhiratnya seperti ini hidupnya, hidupnya merasa kaya terus. Dan tak ada yang kurang dari hidupnya. Karena seluruh kebutuhan hidup telah Allah siapkan lengkap. Dan keinginan yang tidak dibuat panjang-panjang. Orang mukmin itu cita-citanya tidak dibuat panjang-panjang seperti yang dididik kita oleh orang-orang yang tidak mukmin. Orang mukmin itu tidak punya keinginan. Orang mukmin itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Yang dia tahu adalah dia wajib berusaha. Karena Allah mewajibkan dia berusaha. Dan Allah melarang dia berpangku tangan. Soal berapa yang Allah beri, dia syukuri dan dia selalu meyakini. Itu lebih banyak daripada yang dia butuhkan. Jadi tak ada target-target sebulan harus dapat 100 juta. Sebulan harus dapat 50 juta. sebulan harus dapat 30 juta tidak ada orang mukmin terserah Allah mau ngasih berapa yang penting baginya dia tidak lalaikan kewajiban sebagai seorang insan harus berusaha harus mencari rezeki harus berikhtiar dengan cara yang halal mengikuti Al-Quran mengikuti sunnah Nabi berapa yang Allah beri terserah Allah disyukuri itu sifat orang mukmin dalam berusaha tak punya cita-cita yang dia gantung-gantungkan terlalu tinggi Dan itu tidak membuat dia Akhirnya malas berusaha Bukan Orang yang tawakal bukan orang yang malas Salah Ada hadis Nabi SAW anakum ta tawakaluna ala Allah ya la kama ya Kalau kalian bertawakal kepada Allah Sebenar-benar tawakal Allah akan memberi rezeki kepada kalian Bagaikan Allah memberi rezeki kepada burung Lihat burung ya akhi Berusaha dari pagi sampai sore Terbang dari sangkarnya di pagi hari Pulang di sore hari Baru kemudian Allah janjikan pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang setelah seharian berusaha. Maka tawakal bukan berarti meninggalkan usaha bahkan di dalam hadis ini bertawakal sambil berusaha, pergi pagi pulang sore. Sebagaimana burung pergi pagi pulang sore. Baru tawakal benar. Adapun tawakal kemudian Anda di rumah, mana ada burung diam di rumah? Kecuali burung yang antum tahan di sangkar. maka di dalam hadith ini anda disuruh berusaha dan bertawakallah rezeki pasti datang berapa? terserah Allah Allah katakan 50 juta, Alhamdulillah Allah katakan 15 juta, Alhamdulillah Allah katakan 15 miliar, Alhamdulillah terserah Allah dan apapun yang Allah berikan kita syukuri dan kita lihat apakah memenuhi kebutuhan atau tidak Kalau tidak memenuhi kebutuhan, baru Anda bisa dihitung fakir, boleh meminta-minta. Contoh, tiga piring nasi kebutuhan. Anda sudah berusaha, dapatnya cuma satu setengah piring. Boleh minta. Silahkan. Silahkan minta kepada saudara Anda nasi, dengan lauk pauknya, satu setengah piring lagi. Antum hidup, butuh rumah, atau butuh memiliki rumah yang mana kebutuhan hidup butuh rumah bukan butuh punya rumah oke semua antum dapat kebutuhan itu semua antum sekarang hidup di rumah punya rumah untuk tempat berteduh dari dari panas berteduh dari hujan punya mau dis kontrak sewa rumah mertua indah rumah dinas, rumah apa rumah silakan huni yang penting dibersihkan punya semuanya berarti kebutuhan antum terpenuhi cita-cita dan keinginan yang tidak terpenuhi ingin punya rumah itu keinginan bukan kebutuhan itu keinginan bukan apa kebutuhan jadi kalau antum sudah punya rumah bukan memiliki tapi punya rumah tempat berteduh antum sudah memiliki kebutuhan hidup walau tidak memiliki rumah karena memiliki rumah bukan kebutuhan hanya keinginan kalau keinginan nggak ada kenyangnya pertama minta ya Allah kecil-kecil nggak apa-apa yang penting rumah sendiri dapatlah 36 begitu masuk datang sebulan ya Allah terlalu sempit minta lagi yang lebih besar minta lagi yang lebih besar Minta lagi yang lebih besar Begitu Allah kasih besar sekalian Ya Allah kebesaran Ada teman bangun rumah besar-besar Untuk dia dan istrinya 6 kali 7 Kamarnya saja Untuk anaknya sekian Untuk anak laki-laki yang ini Untuk anak perempuan yang ini Untuk ibu yang ini Untuk nanti tamu yang ini Kamar 7 Akhirnya satu keluarga tidur satu kamar Dan sekarang dia mengatakan susah ngepel rumah Ustadz. Dan dia tidak mau pakai pembantu karena takut dia pulang nanti istrinya nggak di rumah. Dia berduaan dengan pembantunya. Akhirnya sekarang ngeluh ngepel rumah ke- kebesaran rumahnya, sehingga ingin pindah lagi ke rumah yang lebih kecil lagi. Nasional Muslimin, apa yang membuat dia menderita? Rumahnya terlalu besar. apa yang membuat mereka menderita perusahaannya terlalu banyak apa yang membuat dia menderita dia ketakutan karena hartanya ketakutan diambil orang ketakutan dibunuh orang karena banyak musuh sehingga kemana-mana pakai pengawal pakai bodyguard dan dia pun takut bodyguardnya mengkhianatinya dibayar oleh musuhnya semua hidup serba rasa takut dari mana datang enaknya Beda dengan orang yang tidak ada hubungan dengan harta Orientasi hidupnya adalah akhirat Sehingga bermuamalah dengan klien Selalu memberikan yang terbaik Dizolimi dia maafkan Kalau dia bisa maafkan Kalau tidak dia minta secara baik-baik Klien yang tidak mau Ya sudah urusan kita di akhirat Dia tidak akan takut klien akan membunuhnya Karena dimaafkan Dia tidak hidup menzolimi orang Jangankan menzolimi orang dalam harta Menzolimi orang dalam lisan saja dia tidak mau Bagaimana dia akan punya musuh Bagaimana akan datang rasa takut? Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, alaihi wasallam, orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat bukan dunia, jama Allahu syamlah. Allah akan jadikan seluruh perkaranya tidak tercerai-berai. Tergabung, nyaman urusannya. Perkara yang dia hadapi dalam urusan dunia tidak membuat dia menderita. Membuat dia tetap tenang Membuat dia tetap nyaman Tak membuat fikirannya terkuras begitu banyak Tak membuat dia harus menderita siang dan malam Itu orang yang orientasi hidupnya adalah Akhirat Walaupun dia perusahaan punya perusahaan banyak Perusahaan yang banyak itu tidak membuat dia pusing Perusahaan yang banyak tidak membuat Emosinya selalu naik Orang yang emosinya selalu naik, menderita sudah. Kalau emosinya selalu naik karena harta, berarti dia menderita karena hartanya. Betul tidak? Sementara orang yang beriman, tidak. Sebanyak apapun perusahaannya, bagikan satu perusahaan. Karena dia bisa hidup dengan punya harta, namun tak terlalu peduli dengan hartanya. Tidak terlalu menjadi pikirannya. Kalau saya mau ada yang kianak, ya sudah takdir Allah tapi saya berusaha mencari orang amanah ternyata saya salah lalu dia kianak, membawa lari 100 juta harta saya ya sudah saya cari dia tak bertemu ya sudah urusan dengan Allah tak membuat buat dia pusing kemudian dia dia katakan alah baru 100 juta saya datang ke sini memulai memulai usaha saya dengan modal 8 juta aja kok mau dilarikan orang 100 juta sekarang masih ada 10 miliar enggak ada masalah cara berpikir orang yang beriman orang yang orientasinya bukan dunia modal saya hidup pertama kali 8 juta begitu saya mau merantau ayah saya kasih 8 juta nih modal nggak ada modal setelah ini terserah kamu habis menderita di sana di negeri orang dari modal 8 juta saya sekarang sudah punya 8 miliar dilarikan orang 2-3 miliar biasa itu tak membuat dia pusing membuat tidurnya tetap enak tetap ngorok Tidak membuat dia pusing, lari sana, lari sini, cari polisi, cari ini, cari, cari dukun. Enggak. Ya sudah, saya cari, gak dapat, semaksimal saya mencari, gak dapat, urusan di akhirat. Atau dia maafkan, saya maafkan. Karena memaafkan orang yang seperti itu, pahala di akhirat lebih besar daripada nuntut di akhirat. Kalau dimaafkan, habis urusan. Dan dia mengharapkan pahala besar di akhirat yang lebih besar dari sekedar nuntut. Tapi sifat manusia banyak yang suka nuntut. Udah urusan di akhirat aja, nggak ada masalah, boleh. Selagi masih di atas fitrah Allah izinkan. Dan orang yang dizolimi fitrahnya ingin membalas itu fitrah, nggak ada masalah. Nanti di akhirat saya akan ambil lagi darimu. Kenapa orientasi hidupnya akhirat? Sehingga tidak membuat dia pusing hidupnya tetap nyaman Ada seorang yang bertanya kepada saya Ustaz Saya dipindah tugaskan ke sebuah tempat Ya, Saya sekarang di Padang Saya dipindah tugaskan ke Palembang Sehingga harus jauh daripada anak istri saya Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Sementak istri saya nggak bisa. Kenapa? Dia juga pegawai. Sehingga dia tidak mudah pindah-pindah seperti itu. Saya sudah usahakan tapi nggak bisa. Akhirnya saya tetap tinggal di Palembang. Istri di Padang. Saya bisa bertemu dengan istri saya hanya sekali sebulan. Selama tiga hari atau empat hari. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Saya katakan selamat menderita. Ya sudah. Punya istri hanya bisa dilihat tiga hari dalam sebulan. Setelah itu hidup membujang. Sementara syahwat tidak akan pernah bisa membujang terus. Menderita. Dan apa yang membuat dia menderita? Nyari harta toh. Nyari harta toh? Nyari harta. Apa? Apa? Apa yang menghalanginya untuk mengatakan, "Udah, kamu berhenti. Kita ke Palembang, atau saya yang berhenti dari Palembang biar saya di Padang. Saya mencari apapun yang bisa saya jual di sini. Walau hanya menjual pensil, saya akan jual. Yang penting satu kontainer sebulan. Bisa kan jualan pensil dapat juga harta? Jualan nangka dapat harta. Pedagang nangka di Pekanbaru mengatakan, "Ini jam 12 siang, saya sudah dapat keuntungan 300.000." Nangka yang untuk dijual untuk lauk nangka apa disebut di sini nangka juga nangka muda nangka apa gori goria ya. ah, gori dia jualan gori jam 12 siang sudah dapat keuntungan 300.000 murni bersih 300.000 pagi-pagi subuh dia pergi cari nangka di pohon-pohon yang sudah dia tahu siapa pemiliknya karena sudah biasa beli bawa ke pasar habis pergi lagi dia ambil jam 12 siang 3 trip dapat 300.000 300.000 ribu sehari kali tiga bulan tiga puluh hari sebulan berapa duit 9 juta mana karyawan sekarang punya gaji 9 juta iyalah Pertamina <SILENCIO> tapi kan Pertamina hanya segelintir kecil perusahaan Indonesia mana sekarang memang berdasi dia bersih dia berasih gajinya cuma 3 juta 4 juta Pak memang kelihatan dekil bawa sepeda motor pakai keranjang 3 juta per hari belum jam 12 siang belum jam 1 siang kalau mau bergerak ada harta yang mungkin lebih banyak daripada perusahaan yang anda tinggalkan sekarang anda mau di, rela dipisah suami istri ya selamat menderita dan apa yang membuat anda menderita harta itu anda tidak mau istri anda kehilangan Pekerjaan Anda tidak mau diri Anda tergelar pekerjaan dan siap untuk dipisah, ya menderita. Giliran menderita nyari Ustad. Giliran dapat duit gaji nggak nyari Ustad deh. Mana yang lebih penting? Dapat menikmati hidup dengan keluarga setiap hari, bisa ngeteh rame-rame sambil bercanda. di sore hari sambil merojah Al-Qur'an atau dapat gaji perbulan mana yang lebih enak nikmat itu hidup itu nikmat yang mana yang lebih nikmat sebenarnya duit gaji perbulan apa duduk bercengkrama bersama istri dan anak-anak Anda tidak tahu kenikmatan hidup kenikmatan hidup itu justru duduk bersama istri bersama anak bisa diskusi bisa lihat anak membaca Al-Qur'an sebagimana hafalan Al-Qur'annya itulah kenikmatan hidup yang luar biasa Harta nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan hidup yang seperti itu Namun anda korbankan kenikmatan hidup anda demi harta Maka anda menderita dengan harta itu Apa yang membuat anda menderita? Ya harta Karena anda mencari harta, istri mencari harta, hidup untuk harta Ya begini jadinya Namun jadikan harta itu hanya sebagai pembantu Jangan jadikan dia sebagai tuan dan majikan jelaskan hidup itu mau yang mana mana yang kenikmatan hidup setelah dapat kenikmatan hidup harta jadikan pembantu maka akan terjadi apa yang Allah katakan hidupnya akan tidak tercerai berai nyaman hidupnya Ketika Allah berikan kepadanya harta berlebih nyaman, karena sesuai juga dengan fitrah manusia. Ketika di saat Allah uji dia sehingga hartanya Allah sedikit kan tetap nyaman. Orang miskin yang konaah tetap saja kaya. Nah, apa yang ketiga yang yang dikatakan Nabi SAW akan dimiliki oleh orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, wasatihi. Datang kepadanya dunia dalam keadaan hina Tunduk dan patuh kepadanya Ini yang kita katakan pembantu Dunia datang kepadanya sebagai sesuatu yang dia perintahkan Sebagai sesuatu yang tunduk dan patuh hina kepada dirinya Sehingga dialah tuan harta Bukan harta sebagai tuannya Yang harta harus berkhidmat kepadanya Bukan dia yang berkhidmat kepada harta Beda antara orang yang hidup Di harta Atau menservis harta Beda kan Contoh orang yang hidup menservis harta Dia hidupnya menservis harta Yaitu orang yang memandikan mobilnya di saat azan maghrib dan dia pun belum mandi. Berarti hidupnya untuk menservis? Harta. Apatah lagi ditambah belum mandi, tidak sholat maghrib. Tambah parah. Maka dia hidup untuk menservis? Harta. Lihat banyak orang punya duit, tiap pagi nyuci mobil. Ya untuk apa antar jari duit? Serahkan ke orang duit biar orang nyuci, bayar 25 ribu. Untuk apa hidup tiap hari nyuci mobil? Kayak orang miskin aja hidup anda. Apakah dengan mengeluarkan duit 35 ribu sehari anda jadi miskin? Untuk apa hidup anda menservis harta? Harta itu untuk untuk anda kasih kasih orang duit 35 bila perlu 50 ribu setiap pagi dia cuci mobil anda anda baca Quran. betul tidak? mobil anda selesai disini setengah jam anda dapat Al-Quran satu jus ini orang yang hidup untuk akhirat kenapa kita yang men harta kita kita justru harus diservis oleh harta itu kita hidup kita untuk membaca Al-Quran hidup kita untuk ini, untuk ini orientasikan akhirat, mana harta ayo laksanakan untuk itu jadi hidup itu diservis harta apalagi hartanya diinfakkan itulah servis terhebat dari harta kepada kita karena ketika dia diinfakkan dia menjadi harta kita yang abadi paham karena kalau tidak diinfakkan dia menjadi harta yang semu boleh jadi dia kemudian tidak menjadi milik kita maka servis yang terhebat dari harta adalah ketika dia infakkan dia akan menjadi harta kita yang hakiki Harta yang tidak pernah habis untuk selama-lamanya Maka kemanapun Anda mencari pujian Allah terhadap manusia Dari sisi harta hanya dipuji dari satu titik ketika harta itu diinfakkan. Coba lihat Al-Quran, Allah memuji harta pada manusia Hanya satu pujian Allah Wa anfiku mimma razaqnakum infakkan sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada kalian Hai hanya itu pujian Allah kepada orang-orang yang berharta dari para hambanya ketika hambanya menginfakkan harta itu kenapa dipuji dia telah melakukan hal yang terbaik pada hartanya ketika harta itu dijadikan harta abadi Anda punya harta sekarang satu miliar. Ketika Anda infakkan 5 miliar, itulah harta Anda yang sebenarnya. Yang 5 miliar belum tentu milik Anda. Boleh jadi Anda kemudian wafat, kemudian berubah menjadi hak milik anak dan keturunan, saudara atau saudari, orang tua, sesuai dengan ahli waris yang tersisa. Bukan milik Anda. Tapi 500 juta yang telah Anda infakkan, itulah harta Anda yang sebenarnya. Dan dia kalau diterima oleh Allah dan kemudian membawa anda ke surga Allah yang 500 miliar ini tak pernah habis selama-lamanya. Yang 500 juta ini tak pernah habis selama-lamanya. Karena Illal amanu salihat, falahum ajurun Maka khidmat harta terbaik
1: Hidup kita di bawah aturan
0: sang pengatur. Hidup kita di bawah kekuasaan yang maha kuasa. Dan dia satu-satunya yang berhak untuk menentukan apa yang akan dia berikan kepada kita. Dan Allah Jalla Jalla Ketika memberikan cobaan kepada hamba.
2: Petaka kepada hamba. Kadang petaka itu sebenarnya untuk keputusan.
3: wala nablu minal
0: kami akan uji manusia dengan memberikan musibah kepadanya ada ketakutan ada kelaparan
3: menafsiminal amwal wal anfusi wath
0: nya berkurang ada orang-orang yang ia cintai yang Allah kemudian wafatkan Dan kekurangan buah-buahan, paca klip dan yang lainnya Wabashir
3: sabiri
0: Wabashir sabiri Sampaikan ucapan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar
3: Al-ladhina iza asabat Qalu
0: Yang manakala mereka ditimpa musibah. Qalu mereka berkata.
3: Qalu inna lillahi wa inna ilaihi
0: rajiun Kita semuanya milik Allah. Biar Allah berbuat apa yang ia inginkan. Dan kepadanya kita semua akan dikembalikan.
4: Asil TV penuli. mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk membantu saudara-saudari kita yang ditimpa musibah bencana alam dan bantuan kegiatan kemanusiaan lainnya. Kirimkan bantuan anda melalui rekening Asil TV Peduli, Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 81755 atas nama Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasikan donasi anda melalui pesan singkat ke nomor nol delapan satu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kesabaran atas musibah yang menimpa saudara saudari kita atas bantuan anda kami ucapkan Jazakumullahu khairon
2: Yayasan asil Cahaya Tauhid mengajak kamu muslim semindar muslimat Untuk bertahun filbiri wa Dalam membebaskan lahan komplek markas sunnah Nusantara Mari kita tingkatkan investasi akhirat kita Dan mengembangkan modal kebaikan Dari sebahagian rezeki Yang telah Allah anugerahkan kepada kita
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, saudariku Muslimin dan muslimat Dimanapun antum berada rahimakumullah eh uh, Kami Dari Yayasan Asil Cahaya Tauhid mengajak antum semuanya, antunna semuanya untuk ikut berpartisipasi membangun rumah kita di akhirat bahwa inilah lahan seluas 4,8 hektar bismillahirrahmanirrahim kita ingin bersama-sama untuk berpartisipasi mewakafkan lahan ini untuk kepentingan kaum muslimin dan kaum muslimat dari seluruh Nusantara bismillahirrahmanirrahim Rencana insya Allah, lokasi ini kita beri nama dengan komplek Al-Hijrah dan kami menamakannya Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Kita berikan nama Al-Hijrah karena memang Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang luar biasa berbondong-bondong hijrah menuju Karena harta mereka disalah, cara mencari harta salah, cara mengumpulkan harta yang salah, menderita. <tuh> Tapi dia tidak akan cerita kepada sembarang orang. Dia hanya akan cerita kepada orang yang pertama dia tahu tak akan menceritakan kepada orang lain aibnya itu. Yang kedua, orang itu bisa memberikan kepadanya solusi dari perkara yang sedang menimpanya. Dan kita sudah banyak mendengarkan itu. Dari sebahagian kaum muslimin, kaum muslimat yang salah dalam mencari harta Dan kita mungkin dianggap pertama orang tadi tidak akan menyebarkan aib kepada orang lain Kedua bisa tempat mereka mencari solusi bagaimana jalan keluar yang terbaik dari harta ini Ma'asyur muslimin ma'asyur muslimat Antum kira menjadi gubernur itu lezat Kalau Antum punya hubungan baik dengan gubernur Tanya dari hati kecilnya, Pak enak jadi gubernur pak ngeleng itu pak enggak enak jadi gubernur karena penuh dengan kecuali menjadi orang yang bertakwa dalam pangkat dan jabatannya kita berbicara gubernur yang hanya gubernur saja tanpa keimanan dan ketakwaan maksud kita begitu berbeda kalau orang yang beriman dan bertakwa nggak nyaman itu juga kemana-mana gubernur dikawal ngapain harus dikawal Karena yang tadi ada ketakutan Makanya harus dikawal Dikawal dengan polisi, dikawal dengan tentara laras panjang Presiden kalau datang ke sini Berapa mobil yang dia butuhkan di bandara? Satu Ternyata berapa mobil yang datang? Sepuluh Ada dikawal depan, belakang, tengah Ada, ada motor Dan jalanan harus kosong Supaya dia bisa melaju kencang Karena dia takut ada yang membidik dari jauh itu pun disiap-siap jalan cabang ada tentara pakai laras panjang jaga kalau menunjukkan sesuatu menunjukkan rasa takut dan apa hidup apa lezatnya hidup pakai rasa takut antum menghayal dikawal dengan keadaan antum yang miskin nggak cocok pasangan yang salah pasangan yang salah miskin pakai pengawal salah yang benar itu adalah kaya tapi tidak ada rasa takut tak ada rasa takut kenapa? karena kekayaannya tidak dengan menzolimi manusia bahkan dengan memberikan banyak kebaikan kepada manusia sehingga manusia rela berkhidmat untuknya, hartanya makin banyak dan dia menghargai setiap orang yang bekerja pada dirinya karena dia tahu tanpa mereka dia pun tidak akan kaya Sehingga dia bergaul bersama mereka gak ada masalah. Makan bersama mereka gak ada masalah. Ini yang benar. Namun karena harta saja tanpa keimanan hanyut. satu lagi lihat firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat
1: 197 <tuh>
0: ini pertanyaan kalau di bawah dulu dan yang ingin mengirim pertanyaan ke bawah ini air lebih nikmat daripada mobil Ferrari kalau antum pandai menghayati hidup kalau antum pandai menikmati hidup dengan baik mencerna hidup dengan baik mentadarbu hidup dengan baik lebih hebat air ini dibanding mobil Ferrari karena siapapun orang yang berakal kalau diberikan hanya dua pilihan pilih salah satu boleh dapat air, tak boleh dapat Ferrari boleh dapat Ferrari, tak boleh dapat air pilih mana berarti kalau sudah ada air Alhamdulillah hidupku nyaman, walau tak punya Ferrari Lamborghini pun gak apa-apa <tuh> <tuh> tak ada Ferrari, Camry pun gak apa-apa tak ada Ferrari, Kijang pun tak apa-apa tak ada Ferrari, Carry pun gak apa-apa Yang penting ada air. Kalau kita pandai menikmati hidup, ini nikmat yang sangat besar. Tanpanya kita mati. Tanpa Ferrari banyak kita yang hidup. Rata-rata di sini wajah tak ada yang punya Ferrari kayak ini. Hidup kok puluhan tahun. Apa yang harus kita terlalu besar-besarkan Ferrari? Yang harus dibesarkan itu air. Oleh karena itu puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah menyebut nikmat air. Puluhan ayat di dalam Al-Qur'an Allah menyebut nikmat air. Namun kita tidak besarkan air padahal dipuji-puji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an fajjaja wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakatan. Afara'aytumul ma'alladhisyrabun antum anzaltumuhu minal muzdi am nahnul munzilun? Wa anzalna minal mu'sirati ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Wan mina kulli Banyak sekali pujian Allah terhadap air dalam Al Quran, namun hampir tidak ada manusia yang memuji air. Tidak semat seperti pujian mereka terhadap harta, tahta dan Toyota. Lihat Al Quran Surat Ali Imran. ayat 196 dan 197 Allah berfirman la kafaru mataun ma'wahum jahannam jangan engkau tertipu dengan orang-orang kafir yang melalang buana di negeri Maksudnya berniaga ke sana dapat untung banyak, berniaga ke sana dapat untung banyak, berniaga ke sana banyak harta pulang. Mata on itu kenikmatan yang sedikit, walau banyak, tapi itu adalah kenikmatan yang sedikit. Summa Mawahum Jahannam jahanam. Kemudian tempat kembali mereka hanyalah neraka jahanam. Wabi salmihad. Dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Maka jangan takjub, jangan tertipu, jangan tertipu. Manusia paling kaya di permukaan bumi bernama Korun. Lihat kisahnya di dalam surah Al-Kosos. Di dalam surah Al-Kosos di ayat yang ke 76 Allah menyebutkan harta korun dengan kalimat yang simpel tapi bisa dibayangkan betapa besarnya harta yang Allah berikan kepadanya wa inna fatihahu ma innama fatihahu latanu'ubil usbati ulil kuwah kunci-kunci gudang kekayaan korun itu tidak bisa diangkat oleh beberapa orang yang punya tenaga ekstra itu baru jumlah kuncinya kalau gudang hartanya 5 kali 5 dipenuhi oleh emas berlian itu kuncinya masih bisa diangkat pakai jari kelingking kumpulkan jari-jari kumpulkan kunci-kunci itu sehingga beberapa orang punya tenaga ekstra nggak kuat ngangkatnya itulah kekayaan yang telah Allah anugerahkan kepada korun namun dia sombong kuala innama utituhu ala ilmin indi dia yang ke-78 aku miliki semua ini karena al-ilmu yang ada padaku dia ingkar kepada Allah dia kira hartanya karena ilmu yang ada padanya karena ilmu ekonomi yang ada padanya ilmu Memanage karyawan yang ada padanya, ilmu bagaimana membuat orang tidak bisa berdusta, berbohong, yang dia kuasai ilmu ini, ilmu ini yang dia miliki karena usaha dia yang luar biasa, oleh karena itu punya harta banyak, sombong. Fakharaja ala qawmihi fizinatih. Di ayat yang ke-79, korun keluar kepada kaumnya pada perhiasannya. Maksud ayat, korun membuat parade, korun membuat pawai, ingin menampakkan dan memamerkan Saya orang terkaya di permukaan bumi. Maka dibuat sebuah iring-iringan pamer harta. Orang paling kaya di dunia sedang ingin pamer harta. Alangkah menggiurkan. Alangkah membuat manusia terkesima dengan kekayaan korun. Sedangkan pawai tidak pamer harta saja membuat orang terkesima. Indah sekali misalnya. Hiasannya membuat orang terkesima, Padahal di dalamnya hanya kijang tahun 95. Tapi dihias, dihias, dihias. Membuat orang, wah wow, bagus. Sekarang orang kaya di dunia pamer harta. Membuat pawai iring-iringan untuk pamer harta. Apa yang terjadi? Sebahagian orang menginginkan dunia dicela oleh Allah. Qala alladina alhayatat dunia. Ya laita. Jatah yang besar Punya nasib yang sangat mujur Andai saya juga punya Seperti yang dia punya Itu orang wajar menghayal Karena yang dilihat harta korun Antum baru melihat satu mobil Alphard saja sudah begitu tellernya. Belum apa-apanya Satu mobil Alphard dibanding harta korun Yang dia pamerkan ketika pawai itu Orang yang mengidam-idam harta korun Wajar menurut kita Harta korun yang dilihat Sedang dipamerkan Bukan hanya tulisan, punya harta sekian triliun sekian triliun hanya tulisan, nggak lihat kita hartanya. Tadian tadi tidak pula. Ini benar-benar dipamerkan, dilihat melintas. Tapi itu dicela oleh Allah, yang mengidam-midamkan harta seperti harta korun dan keadaannya seperti korun, dicela oleh Allah. Siapa yang dipuji oleh Allah dengarkan. Wakaliladina utul Berkata orang-orang yang diberikan ilmu melihat harta korun dan mendengarkan orang-orang berkata tentang harta korun mengidam kita harta korun. Dia berkata orang-orang yang diberikan ilmu berkata wa ilakom celaka kalian. Kalau itu yang kalian inginkan, enggak ada apa-apanya itu. Sawabulillahi khairun liman aman wa amila pahala yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada harta korun untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh wala yulaqaha illa sabirun dan tak ada yang mendapatkan sifat yang seperti ini kecuali orang-orang yang benar-benar sabar melihat harta korun tak terkesima bahkan dia mengatakan pahala lebih baik daripada harta korun itu hanya orang-orang yang sabar yang bisa akhifiddin Pernahkah antum sadar bahwa setiap hari Insyaallah antum punya harta yang lebih banyak daripada harta korun sadar nggak antum? Hai Nabi mengatakan dua rakaat solat sunat Fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya mana lebih baik dunia dan seisinya dibanding harta korun nah Lebih baik dunia dan seizinya. Berarti dua roka salat sunat fajar, kita sudah punya kekayaan lebih banyak daripada kekayaan korun. Itu baru dua roka salat sunat fajar. Belum salat subuhnya, belum salat zuhurnya, belum sholat isyanya, belum sholat asarnya, belum sholat maghribnya. Betapa, berapa kekayaan kita sehari? Dengan salat itu. Namun tidak dibayar cash. Karena kalau dibayar cash, tidak ada orang yang kafir. Tidak ada orang yang tidak mau salat tidak ada orang yang tidak mau beriman ndak ada orang yang tidak soleh kalau pahala dibayar cash semua jadi soleh, tak ada guna keimanan tak bermanfaat keimanan, karena nampak di mata, untuk apa lagi jangankan dibayar dunia dan seisinya, saya mengatakan kalau dibayar Allah cash salat fardu 1 juta, salat sunat 100 ribu, tidak ada orang yang tidak di permukaan bumi <tuh> kalau dibayar cash jangankan dunia beserta isinya satu juta sholat fardu Allahu Akbar ikut imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buka dompet, nambah satu juta ada orang yang sholat di permukaan bumi bodoh dia goblok deh kalau tidak sholat lebih goblok lagi yang dijanjikan oleh nabi dunia dan seisinya nggak mau sengaja Allah jadikan pahala itu dalam ilmu gaib supaya hanya yang mengejarnya orang yang beriman kalau Allah jadikan nyata tak ada lagi keimanan kalau mata kita sudah bisa melihat surga mata kita sudah bisa melihat neraka kita akan seperti Nabi Muhammad <tose> 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 kalau kalian melihat apa yang aku lihat <tose> kalian akan sedikit tertawanya dan banyak menangisnya Para sahabat bertanya Wama roa ya Rasulullah jannah apa yang kau lihat ya Rasulullah Rasulullah mengatakan kau telah melihat surga dan neraka maka kalau disaksikan tidak ada lagi keimanan kalau diberikan pahala dan 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 dosa cash tidak ada lagi orang yang tidak beriman di permukaan bumi tak ada orang yang mau tidak mau salat tapi keimanan lah Yang akan memandang pahala itu nyata Ada nanti, Namun nanti kita dapatkan Nanti kita ambil Dan itu tidak ada apa-apanya harta korun Lalu kalau begitu adanya Untuk apa kita terlalu bertungkus lumus Hanya untuk harta Pesan saya Harta itu hanya sambil lewat saja Sambil lewat saja Jangan fokuskan hari-hari kita untuk harta Sambil lewat kerja sambilan karena fokus utama kita pahala. Fokus utama kita akhirat. harta sambilan Contoh. Hari Ahad. Program hari Ahad. Salat subuh berjamaah. Setelah itu membaca Al-Qur'an berzikir sampai matahari terbit. Setelah itu salat. Setelah itu pulang, bercengkrama dengan istri, sambil sarapan dengan anak-anak. Setelah itu pergi pengajian. Setelah itu pulang sampai sholat zuhur Setelah itu ziarah orang tua Dan ziarah keluarga Sampai waktu asar Waktu asar sambil pulang Lihat pembangunan ruko 5 pintu Sambil pulang aja Jadi jadikan dunia hanya Sambilan Sambilan bukan berarti harus sedikit Enggak Sambilan bisa 5 ruko Sambilan nyambi itu bisa sampai 10 ruko Tergantung yang Allah mudahkan yang mana Tapi jangan fokus hidup untuk itu Belum matahari terbit sudah diruko Matahari tenggelam sudah diruko, sholat ndak Habis waktu libur dengan anak tidak ada Hanya ngurus ruko aja. Akhirnya kan jadi juga Yang nyambi jadi juga rukonya Yang dari subuh sampai isa sampai jam 12 malam diruko Jadi juga rukonya Sama-sama lima pintu Yang satu menderita tidak sholat Yang satunya hidup penuh dengan kebahagiaan. Karena beribadah. Maka jadikan dunia ini hanya sambilan. Kita wajib untuk mencari nafkah. Tidak mencari nafkah malah terlarang. Tapi berapa yang Allah beri, terserah Allah. Dan itu bukan tujuan utama kita. Berapa yang Allah mudahkan? Alhamdulillah. Allah mudahkan sebulan 50 juta? Alhamdulillah. 30 juta? Alhamdulillah. 15 juta? Alhamdulillah. 5 juta? Alhamdulillah. mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tidak menderita karena harta kita, Amin, ya Robbal Alamin. harta membinasakan. Apakah umat Islam tidak harus jadi kaya? Kayaknya udah paham antum. Ini pertanyaan dari tadi ditulis kayaknya ini. Islam tidak bertabrakan dengan kaya. Sebagaimana Islam tidak bertabrakan dengan miskin. Murni kaya tidak pujian dalam Islam. Sebagaimana murni miskin tidak celaan dalam agama Islam. Orang kaya tidak dipuji dalam Islam karena kayanya Orang miskin tidak dihinakan oleh Islam dengan Kemiskinannya Dengan bukti Di zaman Rasul hidup orang kaya raya luar biasa Bernama Utsman Dan di zaman Rasul hidup orang yang miskin luar biasa Bernama Abu Hurairah Dua-duanya terpuji Usman terpuji bukan karena kayanya Tapi karena rajin berinfaknya Abu Hurairah terpuji bukan karena miskinnya Tapi menggunakan waktunya untuk ibadah. Pergi kemana Nabi pergi dia pergi untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada celaan kaya, sebagaimana tak ada celaan miskin, tak ada pujian kaya, sebagaimana tak ada pujian miskin. Kaya dan tidak kaya materi ujian yang terpuji yang lulus dalam materi ujian. Anda diberikan oleh Allah kekayaan. Berarti Anda sedang diuji dengan kekayaan Anda lulus Anda terpuji Tidak lulus tercelah Anda sedang diberi oleh Allah Kemiskinan berarti Anda sedang diuji dengan kemiskinan Anda lulus terpuji Tidak lulus tercelah jadi pahami Nah Umat Islam harus kaya Siapa bilang? Kalau umat Islam harus kaya Berarti yang miskin tercelah Betul? ada lagi Ustadz yang mengatakan umat Islam wajib kaya berarti yang tidak kaya dosa enggak benar nah. bagaimana caranya agar menghadapi hidup supaya tenang kona rahasianya tadi adalah kona. sabar Banyak hal dalam agama kita supaya hidup kita tenang, banyak hal Jangan zolimi orang lain supaya hidup kita tenang Berbakti kepada orang tua Ramah kepada tetangga Selalu membantu saudara Membantu orang-orang miskin supaya hidup tenang Dan salah satu Yang diajarkan oleh Nabi Wasallam adalah Lihatlah yang di bawah, jangan lihat yang di atas Itu juga cara untuk supaya hidup tenang tenang karena nabi mengatakan undzuru ila huwa minkum, wala ila huwa faukukum, melihat kepada orang yang di bawah kalian jangan selalu melihat orang yang di atas kalian dengan itu kalian tidak akan meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian maka lihatlah ke bawah dalam bahasa anak Mengambil kepada pelajaran hadis ini, Ana mengatakan redaksinya adalah, Lihat kelebihan yang ada pada kita, Kekurangan pada orang lain. Dan jangan lihat kekurangan yang ada pada kita, Kelebihan yang ada pada orang lain. Sudah. Antum punya rambut di kepala ada orang botak. Berarti Antum punya kelebihan yang harus disyukuri. Betul? Antum punya lisan, orang tidak punya lisan. Antum punya mata, orang tidak punya mata. Antum bisa mendengar, orang tidak mendengar. Berarti lihat selalu kelebihan yang ada pada kita. Antum suatu hari di atas mobil, hujan-hujanan, lihat saudara Antum yang harus parkir di depan ruko. Karena dia memakai kendaraan yang tidak ada atapnya Harus tak tahu dia harus berapa lama dia parkir di ruko itu Sementara Antum bisa lewat Tak ada halangan hujan Kenapa tidak dilihat itu sebagai kenikmatan hebat Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini Lihat terus kelebihan. Antum punya kaki lihat orang yang tidak punya kaki. Betapa seringnya orang yang tidak punya kaki kita lihat dalam kehidupan kita. Antum tidak pernah mengemis, lihat pengemis setiap hari nampak dalam kehidupan kita. Terlalu banyak. Sesuatu yang antum anggap sampah di rumah. Sampah di rumah antum tak ada gunanya, sampah. Antum kumpulkan sampah taruh depan rumah antum, datang orang tua mengesel rezeki di sampah itu. Tidak syukur kita. Tidak merasa diri kita kaya. Sampah di rumah kita, di situ orang mengais rezeki. Di sampah yang barusan kita buang, yang kita anggap tak ada guna dan manfaat di rumah kita, di situ dia mencari rezeki itu. Ya akhirnya antum terlalu kaya. Kalau antum mau menikmati hidup dan mencermati hidup. Caranya begitu. Lihat kelebihan yang ada pada kita, kekurangan pada orang lain. Lihat yang di bawah kalian Dalam bahasa hadith Tapi kalau hidup kita Melihat kekurangan yang ada pada kita Kelebihan pada orang lain Tak akan pernah selesai Tak akan pernah selesai Maka sering orang mengeluhkan Satu keluhan Padahal andai dia melihat kelebihannya Dia punya ratusan kelebihan Hanya satu kurang hidupnya Namun yang satu itu terus dibicarakan Kurang apa? Tidak punya anak Ustaz saya sudah 20 tahun berumah tangga punya anak emang gak punya anak hidup antum hancur gitu orang gak punya istrinya tenang-tenang aja gak punya istri tenang-tenang aja orang antum sudah punya istri orang tidak punya rumah, antum sudah punya rumah orang sudah gak punya mobil, antum sudah punya mobil antum, antum kaya orang tidak kaya, antum rumah sudah punya gak ngontrak, banyak kelebihan untuk punya mata, orang tidak punya mata banyak hal yang harus kita syukuri kenapa yang satu, itu yang dilihat terus lihat saudara bawa anak, lihat anaknya ya Allah anaknya, ya Allah anaknya, ya Allah, anaknya. datang teman, anaknya yang dilihat udahlah buang kekurangan kita itu lihat kelebihan kalau kekurangan, nggak pernah selesai pak istri anak kurang putih Istri anak, kurang ramping. Sudah punya istri padahal itu. Kalau yang namanya kurang, ya enggak pernah selesai. Enggak ada selesainya kurang itu. Maka caranya adalah, jangan lihat kekurangan kita. Kelebihan pada orang lain, enggak akan selesai hidup. Karena tak ada manusia, Allah sempurnakan semuanya. Ada kekurangan yang Allah berikan kepadanya, kecuali orang-orang khusus. Dan dunia ini Allah ciptakan supaya kita bersyukur dan bersabar. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Maka dalam kelebihan kita bersyukur, dalam kekurangan kita bersabar, dan tidak mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita biasakan mata kita melihat kekurangan kita yang merupakan kelebihan pada orang lain. Jangan, biasakan melihat kelebihan kita kekurangan pada orang, pada orang lain. Now, <coughs> Jika Ana punya harta, duluan mana yang diberangkatkan haji? Orang tua atau Ana? Kalau Antum punya harta, yang wajib pertama kali itu Antum. Yang punya harta. Sementara orang tua Antum yang tidak punya harta, belum diwajibkan Allah. Karena yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang punya harta, dan harta itu sanggup untuk membuat dia berangkat haji. maka berangkatkan haji diri antum dulu baru setelah itu kalau ada kelebihan harta berangkatkan haji orang-orang tua Bagaimana jika seseorang berusaha dan terus memohon kepada Allah untuk banyak harta namun tujuannya agar bisa jadi orang yang bermanfaat bisa membantu keluarga dan banyak orang bisa membantu keluarga dan banyak orang dengan jalan harta yang dia miliki alangkah hebatnya andai memang betul-betul dia praktekkan andai memang betul-betul dia praktekkan punya harta banyak agar dengannya bisa membantu orang sebanyak-banyaknya kalau memang seperti itu luar biasa sifat yang luar biasa anda benar-benar dipraktekkan. tapi ternyata banyak orang yang punya prinsip kata-kata seperti ini sehingga ketika mencari harta dapat harta 10 miliar yang diinfakkan hanya 100 juta memang orang melihatnya banyak tapi yang anda miliki untuk anda lebih banyak daripada niat anda pertama tadi betul tidak? kenapa tidak dibalik? Anda mencari harta kalau memang itu niatnya untuk membantu orang banyak keluarga dan orang fakir miskin dari kaum muslimin. Anda cari harta-cari harta dapat 110 miliar Anda infakkan 9 miliar 900 juta. 100 juta untuk Anda. Kenapa tidak dibalik? Kalau memang ini tujuan hidupnya. Yang mana satu Anda sebenarnya? dapat harta 10 juta berinfak dapat Anda 10 miliar dari Allah berinfak 100 juta atau dapat harta 10 juta dari Allah 10 miliar dari Allah berinfak 599 miliar 900 juta dan cukup untuk Anda 100 juta saja yang mana satu Anda sebenarnya kalau Anda yang pertama berarti yang Anda tulis ini enggak benar tapi kalau Anda yang kedua ini benar maka kalau anda berusaha ingin punya harta 1 miliar untuk berinfak dan bersodaka infakkan 900 juta biarkan untuk anda 100 juta 100 juta sudah banyak loh mau dimakan nggak habis-habis sebulan makan 100 juta sebulan apa yang mau makan apa kita 100 juta sebulan gak habis habisin dan itulah kehidupan Rasul Rasul itu hartanya banyak Tapi diberikan ke orang Beliau nikmati sedikit aja Karena yang diberikan ke orang itu Adalah harta kita yang sebenarnya Harta kita yang abadi Harta kita yang sesungguhnya Harta kita yang tidak pernah ada habisnya Kalau kita cari harta 10 miliar Infaknya 100 juta tak sama dengan tujuan yang tadi Adalah Abdullah bin Mubarak al Marwazi Yang hidupnya seperti yang anda tuliskan Dia mencari harta banyak Sehingga menjadi saudagar kaya Tapi memang tujuan hidupnya untuk orang lain Bukan untuk dirinya Kata istrinya Abdullah bin Mawarq Marwazi Tak pernah menikmati Makanan enak Kecuali kalau bersama tamu Paham? Artinya kalau tamunya tidak ada Hidupnya bersahaja Namun kalau ada tamu Baru dibuat masakan enak-enak untuk tamu dan dia ikut makan bersama tamunya sehingga tamunya mengira setiap hari makanannya itu padahal enggak tak ada pernah makan lazat-lazat Abdullah Muhammad, Muhammad, kecuali hanya bersama tamunya saja ini orang yang benar-benar punya harta untuk orang untuk orang lain wajar kalau suatu hari dia membawa barangan barang dagangan yang sangat besar lalu sahabatnya berkata wahai imam Anda bicara zuhud Namun kenapa tidak Anda terlalu besar? Kata Imam Al Marwazi, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti yang Antum tulis, namun prakteknya beda. Iya. Ada orang yang punya harta 70 miliar, 50 miliar untuk masjid. Tapi orang mengira hartanya 50 miliar untuk masjid, berarti dia punya harta 500 miliar. Dua hal yang berbeda, ketika anda punya harta seperti dia, anda tidak akan sanggup berkorban 50 miliar dari 70 miliar anda, yang anda miliki. Anda akan infak paling tidak 1 miliar aja, Dan 1 miliar itu anda kipas-kipas. satu miliar. Kemudian iklan dari Sabang sampai Merauke. Pernah lihat orang infak 1 miliar, iklan dari Sabang sampai Merauke? Di TV nasional semua iklan dia. Hanya 1 miliar. subhanallah ma'asyarakat muslimin ma'asyarakat muslimat yang mana satu Allah tahu isi niat hati kita mau kaya atau mau infak kalau mau infak maka prakteknya seperti yang tadi saya katakan dapat keuntungan 110 miliar infakkan 9,9 miliar infakkan 9,5 miliar berarti benar niat antum mencari harta untuk orang lain Tapi kalau antum niatnya seperti ini, prakteknya dapat 10 miliar dari Allah, yang diinfakkan hanya 500 juta, tidak berarti. Antum ingin memperkaya diri. a'lam. <tuh> bolehkah kita menerima suatu jabatan di instansi pemerintahan namun dengan memberi sejumlah uang setelah kita diberikan jabatan jangan jangan kalau antum membaca biografi orang soleh <tuh> <tuh> dia menangis diangkat jadi presiden bukan sujud syukur apalagi harus membayar Umar di saat-saat terakhir Abu, Hore, Abu Bakar sakit sengaja jarang-jarang ketemu Umar bersama Abu Bakar sengaja dia Padahal dari dahulu kala, mereka bertiga terus. Nabi Abu Bakar Umar, Nabi Abu Bakar Umar, Nabi Abu Bakar Umar. Selalu bertiga. Sahabat setia, saya hidup semati. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar tetap bersama Umar. Umar tetap bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mulai sakit, Umar sengaram sengaja menjauh-jauh dari Abu Bakar. Tahu kenapa? Dia tidak ingin Abu Bakar ingat dirinya agar khilafah tidak diberikan kepadanya. Antum sekarang ngasih duit untuk jabatan. nggak benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdurrahman, la tas'al al-imarah." Wahai Abdurrahman, ada sahabat Nabi bernama Abdurrahman. La alil imarah Jangan minta-minta jabatan Fa innaka in u'titaha an mas'alatin Ukiltu ila ukilta ilaiha Kalau kamu dapat jabatan Dengan meminta-minta Allah tidak akan bantu kamu dalam jabatan itu Allah biarkan kamu dan jabatan itu Allah tidak memberikan pertolongannya Wa in u'titaha min gairi mas'alatin U'inta alaiha kalau engkau dapat jabatan itu tanpa meminta-mintanya Allah akan bantu engkau menjalankan kepemimpinan itu hadis Sahih riwayat imam muslim dan Abdurrahman sahabat nabi yang bernama Abdurrahman bin Samurah inilah yang diajarkan nabi kepada kita kalau ingin punya jabatan yang dibantu oleh Allah maka jabatan yang tidak diminta minta Bagaimana ciri seseorang itu cinta dunia? Cirinya adalah kalau ada dunia, ada akhirat berseberangan, dia memilih dunia meninggalkan akhirat. Itu ciri dia cinta dunia. Dia menerima dari dari dunia yang merusak akhiratnya. Dia menerima dari dunia yang menghancurkan akhiratnya. Dia tahu kalau itu diterima hancur akhiratnya. Diterima juga Itu tanda dia cinta dunia. Tak masalah besar kecil, bukan. Bukan masalah besar atau kecil. Banyak pedagang di pasar mencurangi timbangan. Berarti dia merusak apa? akhiratnya berapa sih keuntungan dari mencurangi timbangan? Kalau tidak salah dari 15 tahun yang lalu, Anda jualan duku, sampai sekarang masih jualan duku. Apakah dengan mencurangi timbangan, Di penjualan duku, Anda dapat satu ruko setahun? Enggak juga kan? Berarti keuntungan yang sangat minim Dari mencurangi timbangan Lalu kemudian nekat, menerobos dan menerabas Firman Allah di dalam Al-Quran neraka bagi orang yang mencurangi timbangan Kaya di dunia tidak Neraka menjadi jaminan La hawla wa la quwata sementara korun saja yang hartanya banyak namun ke neraka Allah katakan rugi apalagi anda a'lam. Ustadz pekerjaan Ana di sekitarnya adalah orang-orang yang hidupnya penuh harta bagaimana cara anda bisa menjaga hati agar selalu merasa aman dari fitnah harta kalau melihat orang kaya sombong dengan hartanya katakan lah baru itu aku tadi sholat subuh nggak sombong kayak begini paham? hadirkan iman kepada akhirat antum sholat subuh antum sudah punya dunia dan seisinya ada kesombongan dia baru segitu hartanya sombong Tengan. dalam hati jangan ucapkan ke dia ya kena pecat antum nanti tengan, tengan dalam hati. saya tadi pagi sholat sunat dua rakaat sebelum sholat subuh saya sudah punya harta dan se- dunia dan seisinya, saya sholat subuh saya punya harta dan seisinya saya tidak sombong kayak antum antum baru segini harta sudah sombong apalagi harta antum sebanyak harta korun kayak apa sombong antum subhanallah harta yang sedikit ini dia sombong-sombong kan Saya aja dunia dan seisinya. Besok dapat lagi, besok dapat lagi. Sebelumnya sudah dapat. Tak sombong kayak begini. Hadirkan kekayaan akhirat dengannya hilang seluruh kekayaan dunia. Kekayaan akhirat pasti bagi orang yang beriman dan beramal saleh. <tuh> Naam. Saya punya kakak Hidup di luar negeri, bekerja di luar negeri Sering mengirim uang Apa hukumnya uang yang diterima Dari bekerja di negara kafir Asal yang dia kerjakan yang halal Berarti uangnya Halal <tuk> Bekerja di luar negeri Apa pekerjaannya, buka restoran Berarti halal Maka uangnya adalah halal nah, Jual beli dengan orang kafir boleh namun dia tinggal di negeri kafir tidak baik untuknya jangan kira uang banyak tapi tinggal di negeri kafir lebih beruntung daripada uang sekedarnya saja namun tinggal di negeri muslim karena sholat lebih penting daripada semua itu nah, Ustaz, harta di dalam surat Al-Adiyat disebut dengan kalimat khair, kebaikan Padahal banyak celahan terhadap harta Lalu apa yang dimaksud harta sebagai kebaikan? Naam Allah memakai kalimat khair di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Adiyat dan maksud khair adalah harta Kata para oleh tafsir Allah menggunakan kalimat yang antum menilainya sebagai kebaikan Bukan Allah yang memujinya sebagai Kebaikan Dia Allah menggunakan kalimat dengan cara sudut pandang manusia terhadap harta. Wallahu Pertanyaannya adalah, sudah resign, tapi pernah beberapa bulan gaji mengalir. Kemudian ingin mengembalikannya, dan orang itu tidak mau menerimanya. Karena dia juga karyawan, sudah salah, takut dimarahi atasan. Namun karena masih mengalir, saya nikmati. Sekarang pertanyaan bagaimana cara mengembalikan uang itu. Nah, uang itu bukan hak antum. Yang bukan hak antum tidak berhak antum nikmati. hasilnya sama dengan haram maka kembalikan kalau dia milik negara kembalikan ke negara kalau ada cara untuk mengembalikan ke negara namun cara untuk mengembalikan ke negara ditutup betul ditutup oleh mereka tak ada cara mengembalikan ke negara oleh karena itu kembalikan kepada orang yang berhak dilayani oleh negara berikan kepada fakir miskin berikan kepada kebutuhan sosial dan yang lainnya Adakah doa atau amalan khusus dalam mencari harta dan berjualan? Apakah diperbolehkan mengamalkan nama Allah yang 99 nama untuk tujuan-tujuan tertentu? Contoh berdagang agar laris. Nama Allah itu untuk bukan untuk dagang, Pak. Ya. Orang yang mengamalkan urusan agama untuk kepentingan dunia seburuk-buruk manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang mengorbankan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Untuk kepentingan agamanya. Maka sebaliknya adalah yang terburuk. Yang dia kerjakan hal yang baik-baik. Yang kalau dia rubah niatnya untuk akhirat, luar biasa di akhirat. Namun bukan itu yang dia cari. Yang dia cari agar dunianya lancar. Maka terlalu mahal yang antum korbankan untuk terlalu minim yang antum cari. Makanya antum rugi. Yang benar adalah korbankan dunia yang sedikit untuk mendapatkan akhirat yang banyak. Allahul Taala alam. Bagaimana memami hadis? Ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan istri yang solehah. tempat tinggal yang lapang tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman iya, nah, benar orang yang istrinya solehah, aman dia orang yang rumahnya lapang artinya cukup untuk tempat barang-barangnya juga nyaman dia orang yang tetangganya baik, nyaman dia orang yang kendaraannya nggak selalu mogok-mogok nyaman dia iya, benar benar sekali tetapi, haruskah wajib rumah lapang? enggak <tuh> Salahkah kita berdoa minta dicukupkan dan minta diberikan uang yang cukup agar bisa bayar hutang ya sudah sajalah minta bayar hutang aja ya Allah lunasi hutang saya ya Allah lunasi hutang saya kenapa harus dibelok-belokkan ya Allah berikan saya harta yang cukup untuk bayar hutang kenapa harus belok-belok kenapa tidak berdoa ya Allah Berikan lunasi hutang saya ya Allah Berikan saya kemampuan melunasi hutang saya Karena hutang saya ini telah menjebak saya ya Allah Nah, Selalu aja disambilkan sesuatu yang gitu Itu karena kecintaan berlebihan Yang terbenar adalah hidup tak berhutang Oleh karena itu di dalam agama kita Anjuran yang dianjurkan agama Hidup jangan berhutang Kalau ataupun pun berhutang Berhutang yang darurat yang bayarnya mudah maka berhutang itu aw, hukum awalnya tidak tidak haram tapi bisa menjadi tercela ya maka hidup yang terbaik tidak ber tidak berhutang kalau tuh harus berhutang hutang yang terpaksa karena sangat penting dan ringan contoh nabi berhutang untuk makanan yang akan dimakan untuk rezeki kepada keluarga Itu pun pakai jaminan, kalau tak terbayar ambil jaminannya. Mudah membayarnya pun mudah. Nah. Zaman kita sekarang itu terbalik. Kalau bisa berhutang kenapa tidak berhutang? Itu salah sekali. Salah dan salah, salah dan salah. Jangan kira itu cara hidup yang benar. Mobil hutang, rumah hutang, baju hutang, kompor hutang. Tiap bulan hiduplah lampunya. Dit 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 kredit 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 kredit. bingung kan, pusing kan, itulah sebab harta. Kalau hidup tidak punya hutang, nyaman. Namun, kalau hidup antum banyak utang, gimana menjadi orang yang dermawan, coba? Gimana akan menginfakkan harta, karena harta itu merasa kurang terus. Begitu, maka akan hilang kedermawanan dari orang-orang yang, yang banyak hutang Pertanyaan terakhir, anak sudah lama futur mencari harta dan bekerja, karena anak alhamdulillah sedang sangat semangat dengan akhirat. Bohong. <risas> tak ada orang yang semangat mencari akhirat dengan semangat yang benar membuat dia futur mencari dunia. Tidak ada. Kalau cara mencari akhiratnya benar. Namun Anda hanya ingin menjadikan alasan sedang mencari akhirat oleh karena itu saya futur dunia anda berusaha diperintahkan Allah ketika anda futur berusaha anda tidak menjalankan perintah Allah berarti anda tidak mencari akhirat karena orang yang mencari akhirat orang yang patuh dan taat kepada Allah apa yang Allah suruh dia kerjakan dengan semangat termasuk mencari nafkah anda futur karena apa yang anda inginkan tak diberi Allah sebanyak yang anda mau ngaku sajalah kepada Allah jujurlah kepada diri sendiri saya targetnya ini tak dapat saya targetnya ini tak dapat saya coba usaha ini bangkrut usaha ini bangkrut pinjam harta teman usahakan nggak jalan akhirnya saya futur ya udahlah rajin ngaji aja itu bukan rajin ngaji itu namanya pelarian Tidak ada orang yang serius Akhirat Futur dunia Tidak ada Tidak ada Pak Tapi serius Akhiratnya benar-benar Benar Karena di dalam mencari nafkah Disuruh semangat oleh Nabi Walaupun pergi ke hutan Cari kayu Gendong Jual ke pasar Tetap semangat Maka ada yang salah dalam diri kita Yang futur mencari nafkah Ya akhi, burung tak pernah nyimpan makanan di rumah Dan dia tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah Pernah dia punya stok biji-bijian dalam, dalam sangkarnya burung? Pernah? Nyetok makanan gitu pernah? Enggak pernah Rumah antum ada stok makanan, kenapa antum futur? Rumah antum ada beras Di rumah antum ada kentang Di rumah antum ada makanan yang bisa dimasak apa yang mau Antum futur dengan rezeki Antum tahu begicot? tahu satu jam berapa meter dia jalannya dapat rezeki dia kenapa Antum kalah dengan begicot? Begicot itu satu jam kemampuan dia berjalan hanya 46 meter satu jam dapat rezeki kok dia nggak pernah putus asli dengan rezeki Allah antum lebih cerdas daripada bekicot lebih lincah daripada bekicot ngapain futur salah antum futur karena antum merasa Allah tidak beri antum sesuai dengan kemauan salah sendiri ngapain punya target gak perlu punya target lakukan yang terbaik biarkan Allah yang mengatur Sampai sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang pandai bermuamalah dengan harta. Ada riwayat, Anda tidak tahu apakah hadis atau tidak. Apakah asar dari para sahabat atau tidak. Tapi riwayatnya, maknanya bagus. Bahwa senikmat-nikmat harta, kalau ada pada orang yang beriman. Senikmat-nikmat harta, kalau ada pada orang yang beriman. Maka imanlah yang membuat harta itu nikmat, Bukan harta itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Dan semoga Allah tabarakahwa jadikan kita hamba-hambanya. Yang pandai bermuamalah dengan Allah. Dengan kitabnya. Dengan sunnah nabinya. Dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidaklah diturunkan Al-Quran. Dan tidak diutus Nabi Muhammad. Kecuali untuk membuat kita bahagia. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas musnul khatiman. semoga Allah maafkan dosa kita di saat yaumil hisab, semoga Allah jauhkan dari kita nerakanya, dan semoga Allah masukkan ke dalam surga, amin ya rabbal alamin, subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs>
4: Bahasa Indonesia di Masjid Nabawi bersama. Sa'id Ariful Bahri Lcma Hafizahullah Ta'ala mahasiswa S3 jurusan akidah di Universitas Islam Madinah
3: Al Islamiyah bil Madinah Al
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang datang ke masjid Rasulullah datang ke masjid Nabi Dia tidak datang kecuali menginginkan kebaikan Maka seolah-olah dia ibarat orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu SWT Atau seorang mujahid Dan barang siapa tujuannya datang bukan karena itu Maka dia ibarat orang yang melihat perhiasan kawannya Dia hanya bisa melihat saja tanpa bisa menikmati
4: Sajian ini diadakan setiap hari pada salat maghrib sampai dengan selesai, bertempat di pintu 20 Masjid Nabawi. Hadirilah rangkaian takbir akbar di Sumatera Barat bersama. Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, taala. Kata Hasan Al-Basri, "Innama nas 'ala qadri Amalan manusia itu bergantung dengan prasangka mereka kepada Rabb mereka. Fa'al mu'min fa fa amal Orang mukmin itu berbaik sangka kepada Allah. Maka amalnya baik. amal kafir Wal munafik Faasavonna Fa fa'asa Al amal. Adapun orang kafir dan orang munafik dia buruk sangka sama Allah akhirnya amalnya jadi buruk berikut rangkaian Safari dakwah di Sumatera Barat Kamis 30 Januari 2020 pada maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Faulrahmah kota Padang Jumat 31 Januari 2020 Badan subuh sampai dengan selesai Bertempat di Masjid Al-Falah, kota Bukit Tinggi Kajian Khusus Muslimah 31 Januari 2020 jam 8.30 sampai dengan selesai Bertempat di Masjid Raya Pasar Atas, kota Bukit Tinggi Jumat 31 Januari 2020 Ba'dah Maghrib sampai dengan selesai Bertempat di Masjid Agung Tangasawah, Kota Bukit Tinggi Sabtu 1 Februari 2020 Ba'dah Subuh sampai dengan selesai Bertempat di Masjid Mukhlisin, Kota Bukit Tinggi Sabtu 1 Februari 2020 jam 9 lewat 45 menit sampai dengan selesai bertempat di Masjid Istiqomah Kota Payakumbuh. Sabtu 1 Februari 2020 pada maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid Raya Pasar Atas Kota Bukit Tinggi untuk informasi lebih lanjut hubungi acara ini disiarkan oleh Surau TV dan Asil TV
2: Yayasan asil Cahaya Tauhid mengajak kamu semindar Muslimat untuk bertahun filbiri watakwa dalam membebaskan lahan komplek Markas Sunnah Nusantara. Mari kita tingkatkan investasi akhirat kita dan mengembangkan modal kebaikan dari sebahagian rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, Muslimin dan Muslimat dimanapun antum berada, rahimani eh kami dari yayasan Asil Cahaya Tauhid mengajak antum semuanya, antunna semuanya untuk ikut berpartisipasi membangun rumah kita di akhirat bahwa inilah lahan seluas 4,8 hektar biismillahillahi azza wajal. kita ingin bersama-sama untuk berpartisipasi mewakafkan lahan ini untuk kepentingan Kau muslimin dan kaum muslimat dari, dari seluruh Nusantara bi'ifnillahi azzawajal. Rencana insyaAllah lokasi ini kita beri nama dengan komplek Al-Hijrah. Dan kami menamakannya Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Kita berikan nama Al-Hijrah karena memang Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang luar biasa berbondong-bondong hijrah menuju agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan kami beri nama Nusantara karena memang... Ini akan kita peruntukkan untuk saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat Di seluruh Nusantara bi'ithnillahi azzawajal Insya Allah di lahan ini kita akan dirikan masjid Kita dirikan asrama yang siap untuk menampung kaum muslimin dan muslimat Dari daerah manapun anda berada Dari daerah asal manapun anda berada Yang ingin bergabung di sini bi'ithnillahi azzawajal ke depannya Kita akan siap Untuk membuat uh, komplek ini menjadi sesuatu yang bisa Antum jadikan sebagai tempat untuk belajar menuntun ilmu. Untuk pembebasan lahan 4,8 hektar ini, kita membutuhkan biaya sekitar 17,9 miliar rupiah. Insya Allah kita akan berusaha untuk mengumpulkan bersama Antum Antunna uh, dana tersebut dan insya Allah bersama-sama Hal ini akan menjadi ringan dan beban ini akan menjadi ringan di pundak kita semuanya insya'Allah ta'ala. Dan setelah itu insya'Allah ta'ala kita akan bersama-sama membangun masjid yang akan kita bangun di sini. Dan bersama-sama membangun asrama putra dan putri di tempat ini biiznillahi Dan insya'Allah ta'ala kawasan ini juga akan kita jadikan uh, markas insya'Allah markas halakoh terbesar di Indonesia. Kalau tidak di Asia Tenggara biiznillahi untuk saat ini. Ini cita-cita kami ke depan dan semoga Allah jadikan kita semuanya saling bahu-membahu, saling berta'awun albiri wa taqwa khairat untuk sama-sama mewujudkan ini sebagai markas penuntut ilmu dengan metoda talaki, belajar langsung kepada para asatif di masjid dengan sistem halakwa ilmiah dan talaki ilmiah yang telah diterapkan oleh para ulama kita terdahulu bersama Murid-murid mereka Bismillahi azza wajal. Bisa kita lihat saudara-saudariku kaum Muslimin dan Muslimat di sini lah Taala tempat ini akan kita jadikan sebagai markas sunnah terbesar di Nusantara Bismillahi azza wajal. Suatu kebanggaan kalau antum ikut berpartisipasi di dalam pembebasan lahan sekaligus pembangunan markas sunnah Nusantara ini Bismillahi azza wajal.
2: Marilah kita bersama-sama saling berta'un untuk membebaskan lahan Komplek Markas Sunnah Nusantara sebagai wakaf jariah yang akan terus mengalir pahalanya dan manfaatnya untuk generasi penerus dakwah sunnah di Nusantara. Salurkan donasi jariah Anda melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7175507072 atas nama Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasi ke nomor berikut.
0: Mari berikan infak terbaik Anda untuk bekal akhirat kita semuanya. Kami mengajak kita semua untuk berpartisipasi. Kami mengajak ke semua kita untuk menabung untuk akhirat kita dan bismillahirrahmanirrahim ketika kita bisa melakukan yang terbaik, bismillahirrahmanirrahim kita juga akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak semua saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dari Sabang sampai Moroke. mari kita membangun markas ini, markas sunnah untuk menampung saudara-saudari kita dari manapun Dari belahan bumi Nusantara untuk bisa belajar sunnah di tempat ini insyaallah ta'ala. Dan dengan sistem halakah, maka tidak ada batas waktu kapan akan mendaftar. Tidak ada batas waktu untuk masuk. Dan yang penting adalah ikuti sunnah yang ada di dalam peraturan markas. Ikuti sunnah yang sudah diwajibkan oleh, oleh agama kita. Yang akan kita jadikan aturan, maka kita berhak untuk e, menuntut ilmu kapanpun. Dan tidak ada batas usia. Sebagaimana tidak ada batas waktu, maka tidak ada batas usia. Pengelompokan ilmiah sesuai dengan kemampuan ilmiah. Yang mampu berbahasa Arab akan dikelompokkan sesama. Yang mampu berbahasa Arab, yang masih dalam tahap belajar akan dikelompokkan sesama dengan yang baru belajar. Yang baru taubat pun, baru hijrah pun akan dikelompokkan bersama yang baru hijrah. Sehingga... Kedudukan kita sesuai dengan kapasitas ilmiah yang ada pada kita, ini akan menjadi target utama kita bi'inillahi Dan sistem ini adalah sistem yang sudah dinantikan oleh saudara-saudari kita di seluruh Nusantara. Bukan tidak ada, ada. Akan tetapi berbentuk sesuatu yang kecil dalam sebuah usaha yang kecil. Dan sekarang ingin kita besarkan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk nya mem- sebaik mungkin. Sehingga uh, sesuatu yang yang bisa dibanggakan oleh saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada.
2: Atas dukungan dan bantuan dari para muhsinin, kami ucapkan jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum, wa fi amalikum.
0: Hidup kita di bawah aturan sang pengatur. Hidup kita di bawah kekuasaan yang maha kuasa. Dan dia satu-satunya yang berhak untuk menentukan apa yang akan dia berikan kepada kita. Dan Allah jalla jalalu ketika memberikan cobaan kepada hamba kita.
2: benarnya untuk kebaikan
3: hamba
0: kami akan uji manusia Dengan memberikan musibah kepadanya, ada ketakutan, ada kelaparan.
3: Hartanya
0: berkurang. Ada orang-orang yang ia cintai, yang Allah kemudian wafatkan. Dan kekurangan buah-buahan, pacet klip dan yang lainnya.
3: Wabashyiri sabirin.
0: Coba syirik sabi di sampaikan ucapan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
3: kalu, kalu
0: yang mana kala mereka ditimpa musibah, kalu mereka berkata Himna.
3: kalu.
0: Kita semuanya milik Allah Biar Allah berbuat apa yang ia inginkan Dan kepadanya kita semua akan dikembalikan
4: Hasil TV peduli mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk membantu saudara-saudari kita yang ditimpa musibah bencana alam dan bantuan kegiatan kemanusiaan lainnya. Kirimkan bantuan anda melalui rekening Asil TV Peduli, Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 8175506064 atas nama Asil Cahaya Tauhid. Konfirmasikan donasi anda melalui pesan singkat ke nomor nol satu satu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kesabaran atas musibah yang menimpa saudara saudari kita atas bantuan anda kami ucapkan Jazakumullahu khairan